0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die Anno History Collection, das neue Sherlock Holmes und unseren Eindruck zu Xenoblade Chronicles Definitive Edition und Minecraft Dungeons. Das alles und mehr jetzt bei Folge 272 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked der Ich bin Tom und bei mir sitzt tatsächlich
1: zur Abwechslung mal wieder der Robin. Hi, Tom. Ich, ich, also ich würde dich jetzt ja gerne einfach so anfassen. Das machen wir aber mal noch nicht. Wir sind nee, uns nahe, sein. Ähm, aber wir sitzen wieder gemeinsam im Büro, was ihr glaube ich vor allen Dingen hört, dadurch, dass meine Stimme äh, direkt bessere Qualität hat. Tom hat <lacht> ja bei sich direkt so ein Audio-Setup gehabt, das war ja <lacht> unglaublich. Das klang ja so, ich hab, als hätte er direkt aus dem ARD-Studio aufgenommen. Das, ist, das, was ich zu Hause habe, ist das alte Mikrofon <lacht> oder eins der alten Mikrofone, mit dem wir früher bei mir Time to 3 aufgenommen haben.
0: Wow. Oh, Und mit mal.
1: dem ich schon den Random Encounter ganz früher aufgenommen habe. Nostalgisch. Ja, ne, meins habe ich mir neu gekauft, aber irgendwie ist die Qualität nie so ganz gewesen. Was natürlich an mir liegen wird. Das ist natürlich gar keine Frage. <lacht> Es wird nicht am Mikro liegen, sondern an mir. Ähm, es kommt so einer, macht so einen Klick, so irgendeinen Haken weg und plötzlich... <lacht> Haha, guter Witz, genau das wär's. <lacht> wenn Tom, wenn du das machen würdest, habe ich wenig Zeit ja. daran, dass es so wäre. Müssen wir jetzt aber nicht mehr, denn wir sitzen gemeinsam in unserem Büro. Man kann das ja mal ganz kurz erklären. Das ist für uns recht easy jetzt machbar, weil wir beide in Fuß, äh, also in Laufreichweite genau. zum Büro wohnen. Das heißt, wir müssen jetzt keine großen Touren durch Berlin tätigen, sondern ich laufe wirklich zwei Minuten und Tom läuft dann... 20 Minuten, 15 Minuten? ein bisschen, bisschen mehr als 20. Ja, ähm, was halt also zwei, drei Haltestellen sind. Ähm, Lauf, können wir zum Büro laufen. Deswegen ähm, können wir dann, wenn sich jetzt, wo sich ein bisschen die Sachen gelockert haben mhm. und um Covid äh, zumindest das wieder machen. Falls aber jetzt wieder alles viel schlimmer werden sollte, ähm, ja. werden, werden wir das natürlich dann auch wieder äh, eben zurückstellen. Aber jetzt, wir haben, wir haben es auch sehr vermisst. Wir haben uns sehr das vermisst. Äh, wir haben dieses Büro sehr vermisst. Wir haben diesen Podcast sehr vermisst. Und deswegen genau. sind wir sehr happy, dass wir es jetzt auch mal wieder so machen können. Aber
0: seid euch einfach bewusst dass wir nach wie vor vorsichtig sind. Ja. Ich habe extra mir nochmal ein Desinfektionsspray mitgenommen und hier im Büro, als ich heute ankam, habe ich mal ein bisschen sauer gemacht, mhm. äh, weil es mir ein Bedürfnis war. Äh, und bin auch mit Maske draußen unterwegs zum Beispiel. Mhm. Einfach, weil ich da auch auf Nummer sicher gehen will. Äh, und da geht es ja auch, ne, es geht ja nicht nur darum, sich selbst zu schützen, es geht ja vor allem darum, andere zu schützen. Ja. Äh, und da, das haben wir durchaus auf dem Schirm. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass, das, dass wir da verantwortungslos sind und hier die krassen, Partyaufnahmen machen und direkt 20 Gäste einladen. <lacht> äh, wir bitten, was wir sonst natürlich gemacht, hätten, was wir sonst zwei gemacht Partybienen. hätten. Aber was wir zum Beispiel auch nach wie vor nicht machen würden, ist, ähm, dass jemand hier zu Besuch kommen kann und sich das Büro anguckt oder so. Das nee, ja. würden wir nach wie vor auslassen. Ja. Äh, deswegen... Äh, danke für euer Verständnis dafür. Wir freuen uns aber trotzdem, jetzt wieder hier den Podcast aufnehmen zu können. Und bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, noch ein Hinweis, denn in der letzten Woche ist ein Video erschienen vom guten Dom, den ihr ja schon des Öfteren mal bei uns gehört habt, denn er war schon in Podcast zu Gast. Er war bei den letzten Spiel-des-Jahres-Videos zu Gast und hatte da ein paar Geschichten auf Lager, die bei euch direkt zu Fan-Favorites wurden, was uns sehr gefreut hat. Mhm. Äh, weil wir freuen uns nämlich auch jedes Mal, wenn Dom hier ist. Und äh, haben dann direkt gedacht, dass wir, äh, und das sind Sachen, die wir quasi parallel in Auftrag gegeben, haben, dass wir neben dem Video, was neulich von Lena kam, von gescheit gespielt, über die Mods in Videospielen, äh, noch ein Video in Auftrag geben bei DOM und das war, eine Frage noch, brauchen wir eine Online-Polizei? Ein sehr kompaktes Video, in dem DOM ein sehr interessantes Thema anschneidet, um Online-Communities, um Regulierung bei Online-Communities und äh, das hat uns wieder sehr gefallen. Wir sind da sehr dankbar in der Lage gewesen zu sein, sowas in Auftrag zu geben. Und sagen ja auch, haben wir bei Gescheit gespielt auch gesagt, dass das halt von euch abhängt, wie viel wir davon machen können, äh, von diesen Gastvideos, die wir in Auftrag geben, weil wir natürlich auch unsere, äh, äh, unsere Leute da gut bezahlen können mhm. wollen. Und äh, das ist ja auch schon lange ein Patreon- und Steady-Tier gewesen, so eine, so eine Abstufung, dass wir gesagt haben, ab, ich glaube, 7500 Dollar, mhm. äh, was momentan natürlich ein bisschen schwerer zu tracken ist, weil man beides zusammenrechnen muss, aber sind wir noch lange nicht. Nee. <lacht> äh, ab da können wir das locker ruhigen Gewissens regelmäßig machen, mhm. können wir Leute anheuern, äh, was immer noch ein Wunsch ist von uns, momentan halt einfach nicht regelmäßig umsetzbar, Genau das. Ne? Weil, weil es sind ja. jetzt die zwei Videos gewesen und bei denen wird es wahrscheinlich auch erstmal bleiben.
1: Ganz genau, wir würden es super gerne machen, äh, wir haben aber auch also seit der, es gab eine Hochzeit kurz nach der Umstellung, wo wir äh, wirklich gar nicht so weit weg waren von dem Ziel, ähm, da sind wir mittlerweile, aber es ging seitdem mit den Einnahmen schon ein bisschen runter, deswegen sind wir da jetzt schon ordentlich weit von weg, ähm, das heißt, wenn man wirklich oder wenn ihr euch das wirklich wünscht, ähm, dann bräuchten wir da tatsächlich einfach mehr, mehr Einnahmen. Also jetzt nicht, dass ihr bitte alleine 1000 Euro pro Monat mehr nee, äh, als Einzelperson uns geben wollt, auf gar keinen Fall. <lacht> Nur damit ihr unseren, äh, unsere Gedankengänge im Hintergrund auch kennt. Äh, das waren jetzt quasi zweimal so ein bisschen so ein, die Idee, ein Proof of Concept zu geben. So könnte das aussehen. Hey, wenn wir genau, wenn ja. wir das machen könnten, könnte das so und so ähnlich aussehen. Das heißt dann auch noch mit hoffentlich noch mehr Leuten und äh, vielleicht auch Leuten, die man noch nicht so richtig groß kennt, ähm, würde man dann halt sehen müssen. Aber Stand jetzt haben wir dafür einfach nicht genug Geld. Äh, Stand jetzt haben wir halt genug Geld, um uns zu supporten und um das Büro zu supporten. Aber für mehr darüber hinaus geht es gerade einfach nicht. Ähm, das nur, also das ist jetzt nicht so, gebt uns mehr Geld, nur damit ihr Bescheid wisst, was da genau. unser, unser Plan of Attack ist. Ja,
0: ja. Also, also wir haben auch darüber hinaus auch schon andere Leute bezahlt, ne? Wir haben ja, da das ist ganz wichtig, dann klar. so Sachen wie die, die, die Intro-Grafiken für Place the Casual, das sind Sachen, die wir bezahlt haben. Wir haben den ja. Nick bezahlt für die Sachen, die er uns gebastelt hat, zuletzt erst das Time to 3 Redesign. Wir haben Leo, den wir bezahlen für seine ja. äh, zahlreichen Gastauftritte bei uns, weil das ja auch Arbeitszeit ist, einfach für ihn. Und äh, das wollen wir auch gerne. Mhm. so Also wir wollen dann nicht, <lacht> nicht so viel leadschen
1: Nee, also wir haben beide äh, ein super schlechtes Gewissen und machen das deswegen auch nicht. Einfach Leuten zu sagen, arbeitet für uns, aber ist ja spaßig, deswegen bezahlen wir dich nicht. Also es geht einfach nicht. Das wäre wär auch super critical von uns, wenn wir das halt machen würden ja, ja. und das fordern, einfordern D würden.
0: Ich würde auch gerne noch viel mehr machen, weil wir das auch auf, auf, viel, auf vieler Art und Weise supported werden und ich würde das gerne zurückgeben und in gewissem Maße geht es dann einfach nicht mehr. Ja. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wie das Ganze läuft. Ähm, es ist momentan sowieso ein bisschen schwierig. Also wir merken halt, ne, es ist jetzt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es irgendwie äh, gefährlich wird oder so, aber wir merken halt, dass es bei Patreon uns, der die jetzt auch nicht gerade in die Höhen schießt genau. in den letzten Monaten, ja. äh, sondern sich eher einpegelt. Und das ist okay, also ne, das zeigt uns ja dann, okay, mehr Bedarf ist dann nicht da, mhm. aber dann können wir das auch nicht machen, müssen unsere Ambitionen halt ein bisschen. Äh, ähm, in Check halten sozusagen. Ja. Äh, was ich nur schade finde, ist, wenn dann so Sachen wie einen Algorithmus einen dazwischen ja. grätschen so ein bisschen, weil wir merken zum Beispiel gerade auch auf YouTube, äh, gerade in diesem Jahr und auch Ende letztes Jahr, dass die äh, Zuschauerzahlen doch sehr äh, rückläufig sind, mhm. beziehungsweise manche Sachen, von denen wir geglaubt hätten, hey, die würden ganz gut performen, die performen dann nicht so gut, äh, was Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass das uns ultimativ egal sein kann, ja. weil wir euch Patreon und Steady-Supporter haben. Wir nehmen jetzt
1: 40 statt 65 die. Euro ein pro Monat <lacht> über YouTube.
0: Ja, also die YouTube-Einnahmen, darum geht es ja gar nicht. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen der Gedanke, hey, wenn neue Leute draufkommen, ja. potenziell auch neue Supporter und das bringt einem ja auf Dauer dann auch etwas. Äh, gleichzeitig auch immer diese, diese, dieser Balanceakt, wir wollen jetzt auch nicht irgendwelche großen YouTuber aktivieren und dann sonst was für eine Community genau. äh, bekommen, äh, da, da ist es immer, wie gesagt, ein Balanceakt. Aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Xenoblade-Video direkt zu Release kommt, wenn ein Final Fantasy VII-Video direkt zu Release kommt, äh, das sind Sachen, bei denen wir glauben, sie wären früher View-technisch auf YouTube, hätten sie ein bisschen besser funktioniert mhm. und momentan nicht kann das sein, dass das der Algorithmus ja. ist, kann sein, dass es was ganz anderes ist, kann sein, dass ihr genug von uns habt, keine Ahnung.
1: Ich also das ist halt nicht. die Sache, wir bekommen halt immer, die Resonanz ist halt nicht schlechter geworden. Ne? Nee, die Kommentare stimmt. sind immer noch zahlreich, was mir, also das ist für mich einfach das Wichtigste. Wenn wir keine Kommentare mehr bekommen ja, würden, das wenn das unser Discord sein. tot wäre, wenn einfach man das Gefühl bekommen würde, man würde in so eine Leere hinausschreien und das, das interessiert einfach keinen, dann wär, wär, würde es für mich äh, traurig und schade werden. Aber äh, wir bekommen immer noch zahlreiche, zahlreiche Kommentare unter jedem unserer Videos ja. und Podcasts wir bekommen. Äh, wahnsinnig viele Nachrichten über den Discord, der sehr, sehr gut belebt ist. Ähm, das, das ist halt was mich, wofür ich das im Kern mache und das, was, was mich auch noch sehr, sehr glücklich macht. Ähm, und deswegen das mit den Views, das ist das, ich habe auch keine andere Erklärung dafür als den Algorithmus, äh, dass das halt nicht weiter rausgegeben wird äh, äh, als mhm. über die Kern, 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 äh, das Kernpublikum. Äh, und das ist schade. Ich habe auch so viele Jahre, und bei mir war es gar nicht da, es hatte ich hab, es hat sich so angefühlt, dass hätte ich so viele Jahre bei Giga gearbeitet, dass ich in kein, keine Sekunde meines Lebens mehr damit verbringen werde, irgendwie einen Algorithmus zu verstehen oder aktiv dazu zu arbeiten, weil ich weiß, dass das nicht funktioniert. Nee. Die, die, die Meetings, in denen wir und ja auch insbesondere du saßen, wo ver, verzweifelt von Dutzenden von Leuten versucht wurde, den Algorithmus zu durchdringen und zu verstehen. Immer ohne, ohne Erfolg. Das zeichnet ich, ein für sein Leben ich, lang. Ich saß in der Gigazeit in Meetings mit mehreren
0: YouTube-Netzwerken und das war immer furchtbar. Be ja, vielleicht ist ja das, Lass mal das versuchen.
1: Oh, ja, wir haben, glauben jetzt, das ist das. Google oh, hat ein neues Update, alles ist doch zu nichts. Ich meine, da gab es ja haben. auch sowas
0: wie einen, einen Also David sollte ja, er sollte virale Videos sich darum
1: kümmern. Ist er gut drin, muss man sagen. Ist, ist, er,
0: also per se hat ist David, die richtige Person Per se hat er dafür ein gutes Händchen, aber es ist trotzdem was, was du dich erzwingen kannst. Und dann machst du halt jeden Scheiß mit. Was du ja siehst, es gibt ja eine mhm. Gigafase, in der wir jeden Scheiß mitgemacht haben. Das ist korrekt.
1: <lacht> Dies ist korrekt.
0: Naja, das sind nochmal andere Zeiten. Ich will nur, dass ihr wisst, dass wir uns darum auch Gedanken machen. Mhm. Ne? Wir haben halt, äh, das, das ist ja nun mal unser Leben und unsere Arbeit hier, deswegen logisch, dass uns das äh, nahe geht. Äh. Äh, so, <lacht> naja, naja, mal ja, anderes.
1: Ich mich auf Satisfactory an, was soll
0: <lacht> Ja, nun, genug dazu. Wir fangen an mit den News der Woche und mit einer spiele Spieleneuankündigung tatsächlich, Robin. Hoch. Einer Spieleneuankündigung von einem Studio, bei dem du, ich glaube, im letzten, nee, vorletzten Jahr, glaube ich, ein Spiel von gespielt hast, nämlich The Sinking City. War mhm. das letztes oder vorletztes Jahr? Ich weiß. nicht. Äh, Sinking City. Letztes.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Kann, äh, können wir auch gleich nochmal nachschauen. Das war letztes Jahr, weil dann kam auch Call of Cthulhu, dazu haben wir einen Review Talk gemacht. Ich glaube, das war letztes Jahr. Genau.
0: Und äh, dieses Mal geht es um Sherlock Holmes. Chapter One von ja. Frogwares, die ja neben The Sinking City, was ja so ein bisschen eigentlich das die Ausnahme war, mhm. schon immer Sherlock Holmes-Spiele gemacht haben, so Crimes and Punishment und solche Dinger. Und dieses Spiel jetzt ist ein Prequel, das 2021 erscheinen soll für PC, für PlayStation 4, für Xbox One, aber auch für Next-Gen-Konsolen, haben sie dediziert schon so angekündigt, mhm. was ja auch Sinn ergibt, wenn es im nächsten Jahr rauskommt. Man spielt dort einen 21-jährigen Sherlock Holmes, der nach Hause zurückkehrt nach dem Tod seiner Mutter der von äh, Jonathan begleitet wird, der bestimmt nicht John Watson ist. Wird sogar schon im Ankündigungsartikel von Gamespot waren es, glaube ich, geschrieben. Die schreiben da so, Jonathan, äh, probably not John Watson, hint, hint. Nee. Äh, äh, Und äh, man ist dort in so einer mediterranen Stadt dann unterwegs, die natürlich auch so ihre Geheimnisse hat und eine Verschwörung im Hintergrund, die man aufdeckt. Aber das Interessante ist, es ist kein lineares Adventure, sondern es lehnt sich an An Sinking City. Man ist also in einer offenen Welt unterwegs. Man wird dort äh, relativ frei, sie nennen es Global Investigation, äh, diese Rätsel angehen können, diese Hinweise sammeln. Man wird einen Mind Palace haben, in dem man die dann zusammensetzt. Es wird Verkleidungen geben, mit denen man so ein bisschen undercover unterwegs sein kann, um Hinweise zu sammeln. Und es wird sogar ein Kampfsystem geben. Sie sagen aber direkt, es soll nicht so sehr im Fokus liegen wie in The Sinking City und auch ein bisschen runtergefahren sein, eher so Hand-to-Hand-Combat. Äh, und auch da sollen Sherlocks Fähigkeiten zum Einsatz kommen. Dass er irgendwie das die echt. Schwachstellen von einem Gegner sagen, es ist durchschauen
1: kann. Das ist einfach eine Mischung aus Robert Downey Jr. Sherlock, wo er immer ja, diese Polizei ja, ja. aktiviert <lacht> und die, 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 die das Skelett seiner Gegner sieht und dem Mind Palace Bullshit-Kram von dem BBC Sherlock. Ja. Hört sich ein bisschen so an.
0: Und äh, ja, das, das ist das, was äh, die guten Leute von Frogwest davor haben. Du hast ja Sinking City-Erfahrung zum einen. du hast aber nicht, auch aber nicht
1: viel, das habe ich noch ein bisschen. Nicht viel, gesehen, genau, ja. aber du hast auch ein bisschen Erfahrung mit den Sherlock Holmes-Spielen. Auch oder? nur, also leider alles weniger, als ich gerne hätte, äh, muss ich sagen. Weil das immer diese Spiele sind, die, äh, da würde ich gerne. Immer, da hat man immer diese Neugierde für, leider gibt es gleichzeitig aber immer so viele Spiele, wo man sehr viel Begeisterung verhegt oder mhm. noch mehr Neugier deswegen mhm. fallen die oft so ein bisschen hinten weg, ähm, aber es ist, Frogwares ist so ein super cooler Entwickler, wie ich finde, einfach weil die diese Art von Spielen entwickeln, so, von Double-A-Spielen, vielleicht sogar ein A weniger, ist ist dann Triple-B. I am ich glaube, glaub, deren Sherlock-Holmes-Spiel war auch das, wo
0: sich in einem Spiel Watson immer hinter dich teleportiert, wenn du nicht ja, hinguckst.
1: Ja, ja. Das, also das Letzte, was sie ja gemacht haben, das war irgendwie. Devil's Daughter, glaube ich, oder so, das kam nicht gut an. Das davor, Crimes and Punishment, kam sehr gut an. Das habt ihr wahrscheinlich auch alle, weil es, das war mal bei Xbox Live kostenlos oder im Zuge des Gold-Abonnents war mal bei PlayStation Plus, im Zuge des Ab Abonnements dabei. Das werdet ihr sicherlich besitzen, also gerne mal reingucken. Was ich ganz cool finde, da gab es ja richtig Ärger zwischen denen und Focus. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das letztes nee, Jahr. Nicht so richtig. Das war Ende letzten Jahres. Da haben sogar Frogwares PR. Mails rausgeschickt, die ich auch bekommen habe ähm weil es einen Disput gab zwischen dem Publisher, sie sei ihre alten Sp bis zu diesem Zeitpunkt hat mhm. Focus Home immer alles ähm, gepublished, was Frogwares gemacht hat, ähm, bis zu The Sinking City. Und The Sinking City wurde ja ursprünglich, soweit ich es Erinnerung habe, ebenfalls mit Focus Home gemacht, äh, dann aber nicht mehr und deswegen gibt es diese Call of cthulhu spiel noch nebenbei, äh, noch gleich. Äh, also es war sehr viel hin und her, wo der ja, eine Inzwischen
0: publishen sie selbst.
1: Äh, ja, genau. Ja. Äh, aber da, da gab es halt ein Problem, weil Focus. Also die, die IP laut Frogwares gehört zu die Sherlock IP diese Sherlock Spiele auch Frogwares und all die, mhm. die Spiele die die entwickelt haben gehört zu Frogwares ähm, und statt aber die äh, Rechte und die, ähm, den Zugriff auf die Online Verkaufsdatenbank bei Steam und sowas an Frogwares zu übergeben hat Fokus alle Spiele offline genommen, von den ganzen Stores, mm. von den ganzen Storefronts. Die gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu kaufen. Ich glaube, das ist mittlerweile rückgängig gemacht, ähm, aber da hat Fokus wirklich öffentlich eine Mail äh, geschrieben und gesagt, hier, Focus Home, äh, versucht uns gerade in den Ruin zu treiben. Äh, wir hatten, oh, no. weil wir Disput mit dem haben, alle unsere Einnahmen liegen brach, weil sie unsere Spiele, die uns gehören, äh, die wir entwickelt haben, offline nehmen und, und sich weigern, uns äh, quasi ne, die, wow. die, 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 die nötigen Zugriffe zu geben. Ähm, das war richtig krass. Also ich habe auch gerade mal geguckt, also die Spiele gibt's gerade wieder, mhm. auf Steam
0: kannst du zum Beispiel Crimes and Punishment kaufen, ja. äh, Publisher wird auch vor angegeben, Focus ja, hat da nichts mehr gut. mit zu
1: tun. Da, das, das wurde dann äh, zum Glück geändert und auch diese in, diese Ankündigung eines neuen Spiels äh, zeigt das ja. Ich muss sagen, ja. Chapter One ist das der schlechteste Name für ein Spiel, das kein Episodentitel ist. <lacht> Den ich je gehört habe. Es heißt ja so, weil es ein Prequel ist. Es ist ja. Chapter One dieser Geschichte. Aber nenn das doch äh, Origins oder Chapter Zero oder sonst irgendwas. Ähm, aber Chapter oder nur One. 0 Zero. Sherlock ja, Zero, genau. Aber du kannst doch ein Spiel nicht Chapter One nennen. Und dann ist es aber ein vollständiges Spiel. Vielleicht da kommt doch keiner das, drauf. Vielleicht ist das wie in Star Wars und sie benennen ihre anderen Spiele dann um. Also zum oh. Beispiel Sherlock Holmes
0: <lacht> The Case of the Silver Earring ist dann Sherlock Holmes Chapter 3 The Case of the Silver Earring. Ja,
1: das wäre natürlich eine gute Idee. <lacht> dann haben, bekommen die alle so kleine Änderungen. Ja, genau. Äh, dann ist plötzlich <lacht> Christian Hayden. So eine CG-Kuh läuft durchs Bild. Das ist eine super Idee, so, ne? Tom. Schön. Ja, wenn man C CG Bandic Cumberbatch wird so auf allen Szenen mit Sherlock ja. draufgesetzt. <lacht> <lacht> ah, ich habe ähm, gute Ideen. Du hast ja
0: Thinking City zumindest ein bisschen gespielt. Kannst du dir denn diesen Open-World-Ansatz mhm. vorstellen
1: in sowas wie Sherlock Holmes? Ja, voll. Also das würde voll gut passen. Das ist ja genau das. Du bist ja auch so ein Investigator, der diese ja, ja. Stadt durchsucht. Also die, die, die Grundfantasie, die da verfolgt wird, ist eine sehr, sehr ähnliche. Auch die, der Gedanke, dass halt. Eher weniger Combat dann ein Teil davon ist, ist ja auch cool. Ich finde merkwürdig, dass überhaupt Kampfkampf. Ja, da, genau, Kampf. das finde ich auch nicht gut. Also ja. das, das klingt halt sehr nach so einem nach Quicktime-Ding, wenn ich halt höre, okay, dann analysierst du die Schwachpunkte und dann sagst du vielleicht, jetzt mach deinen. Dann ja, das soll halt so ein
0: was? bisschen auf dem von Thinking City basieren. Das ist ja kein Quicktime-Ding.
1: Ja, das, aber, aber Think City hat doch kein Nahkampfkampfsystem, oder? Das ich weiß gar nicht mehr, mehr was man groß gemacht man hat. Man hat auf Gegner geschossen. Man okay. hat so eine Pistole zum Boom gemacht. Äh, aber ich also vielleicht kam das auch und ich habe es einfach nicht uh, nicht uh, gesehen oder wieder vergessen. Ich habe das Spiel nicht gespielt deswegen vielleicht. Um. Sing da könnt ihr uns äh, mehr erzählen. Grundsätzlich bin ich halt voll der Freund davon, sich dieses Prinzip von Sing City nochmal zu nehmen und damit nochmal was zu machen. Weil Sing City ja. war jetzt kein großartiges Spiel. Also hatte so viele gute Ideen, mhm. aber dann bist du auch sehr, sehr viel durch diese riesige Stadt halt gerannt. Ähm, aber was sie halt gemacht haben, ist zum Beispiel wirklich eine Stadt zu bauen, ja. wo du durch Schilder äh, äh, dich orientieren kannst und wo die, wo die Infrastruktur Sinn ergeben sollte. Äh, dass du halt wirklich das Gefühl hast, ich bin hier in ein Detektiv, der neu in diese Stadt hineinkommt und ich als Spieler muss mich genauso wie diese Figur versuchen zurechtzufinden ja. und kann nicht einfach sagen, hier Map dahin, plack, kann ich dahin, das war's, sondern die Orientierung ist genauso eine Herausforderung gewesen. Und ja, das alles mit dem Sherlock-Spiel verbunden kann richtig, richtig cool sein.
0: Ja, ich frage mich, was Sie da für Lektionen mitnehmen aus The Sinking City, weil ich da ja auch schon einiges an Kritik gehört habe, auch so in Bezug auf Pacing oder sowas. Oder Elemente, die einfach nicht so gut reingepasst haben. Aber Sherlock Holmes ist natürlich sehr viel bodenständiger mhm. als äh, Thinking City, wo es ja einfach super übernatürlich ist. Ja. Äh, Finde ich per se aber auch attraktiv, die Vorstellung. Ja. So, ich habe da diese, diese Welt. Andererseits denke ich mir bei Adventures dabei auch immer weil ich muss da zum Beispiel an Monkey Island 2 denken, wo du mittendrin mehrere Inseln bereisen kannst und du hast viel zu viel. Mhm. Du kannst so viel Stuff im Inventar haben, so viele Rätsel gleichzeitig angehen und es ist einfach ein bisschen überwältigend. Mhm. So habe ich zumindest Monkey Island ja. 2 empfunden, ja, ganz, fair. ganz äh, subjektiv. Und das finde ich in einem Adventure immer schwierig. Ich mag es eher, wenn ich ja. meine drei, vier Puzzles habe
1: und die muss ich lösen, bevor ich überhaupt weiterkomme. Das würde ein bisschen noch ankommen, ob es halt Puzzle basiert ist. ne, Weil wenn es so ein Adventure ist, auf jeden Fall, würde ich dir zustimmen. Ja. Ähm, wenn es aber eher etwas ist, was dialoggetrieben ist und wo du einfach Sachen herausfindest und dann gehst du zu anderen Charakteren und redest mit denen wiederum. Äh, also es sind dann, wenn, wenn es nicht diese gamified Puzzles sind, genau, sondern sind wirklich, eher äh, wirklich Fälle. Fälle, genau. Löst, ja. Da, da gibt es für mich voll Sinn. Ja, ja. Bei, die, bei dem i ding ist ein sehr guter Einwurf, bin ich da ganz bei dir. Äh, da ist der Walkthrough so schnell auf bei mir, <lacht> da kannst du gar nicht bis 30 musste Ich, ich musste
0: ja auch ein bisschen an sowas denken wie die Outer Wilds, was ja eigentlich auch so ein bisschen eine, eine, das mhm. ist halt ein Mystery, die du löst, mhm. die du auch löst in einer offenen Welt, halt mit einem sehr eigenen Welten-Twist, ja. aber trotzdem, du sammelst ja Hinweise und ja. löst Dinge, in deinem eigenen ein ist ja, ja. äh, und äh, setzt die da zusammen. Also, dass das durchaus funktioniert mit dieser Art von Spiel,
1: das ist schon bewiesen. Mhm. Und deswegen, warum nicht? Ja, Sherlock, Sherlock Chapter One, französische Outer Wilds. Now we know.
0: <lacht> Waren Frogwares Franzosen? Ja, das habe ich gar nicht mehr im
1: Kopf. Äh, nee, Ukrainian. Ist das er? Ja. Echt? Ja. Nee. Doch. Glaube ich nicht. <lacht> Steht glaube ich aber nicht. Ich, <lacht> ich habe
0: im Kopf, dass die Franzosen... <lacht> das ich
1: glaube, ich, ich glaube, Focus Homes sind Franzosen.
0: Wir kommen jetzt aber zu Franzosen, äh, zumindest teilweise, nämlich so zu, zu Ubisoft. Äh, es geht allerdings um einen deutschen Entwickler, denn es wird die Anno History Collection kommen und zwar schon relativ bald. Am 25. Juni erscheint das Ding für PC für 40 Euro. Mit dabei ist Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 und Anno 1404. Also all diese diese, diese Mittelalter in Anführungszeichen, äh, das ist überhaupt nicht Mittelalter, aber <lacht> die, 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 diese Art von. Äh, Renaissance. Von äh, Anno-Spielen. Plus die Add-ons, äh, plus der. Also da stand, dass ein Soundtrack dabei ist, mhm. aber nicht. Einer? Ja, also es stand nicht, was also was für Musik ist dabei. Also vielleicht Teams ist das ja, ein, vielleicht so ist es ja ein, ein neu
1: angelegter Soundtrack, der wirklich irgendwie eine Mischung aus allem ist dann.
0: Äh, ne, genau, ja, also den du separat von den Spielen runterladen ja. kannst. Äh, und das gibt es da als Bonusinhalt. Das, was die, also es ist so ein bisschen ein Remaster. Sie werten es auf, auf Breitbild und auf 4K-Auflösung, mhm. was gerade für die alten Spiele relevant ist, die noch nicht 3D waren, ja. nämlich Anno 16.02 und Anno 15.03. Da gibt es auch schon Bilder zu und gibt ja auch so einen Ankündigungstrailer. Und äh, sie werten oder erweitern den Multiplayer für diese Spiele und aktualisieren den, dass du den äh, halt heute problemlos spielen kannst, was gerade in Bezug auf Anno 1503 was Besonderes ist, weil den gab's nie. Ja. Und ich habe ja wirklich noch, ich habe ja die Anno 1503 habe mir das damals zu Release gekauft, da steht hinten auf der Packung mhm. noch drauf, äh, Multiplayer kommt später, oder ich glaub, der steht, ich weiß nicht, ob einfach nur drauf steht Multiplayer auf jeden Fall war der Stand damals, kommt später. Ja. Wenn du das Spiel installiert hast, hast du im Hauptmenü gesehen, den, äh, Menüpunkt Multiplayer, der war leicht ausgegraut. Und irgendwann, also das Spiel, wurde, wurde mit der Patches Wurde der immer ausgegraut? Nee, nee, aber das Spiel, wurde ja mit Patches Erweitert mhm. und irgendwann ist dieser Punkt verschwunden, mhm. wo sie dann einfach gesagt haben: Kommt jetzt nicht mehr, kriegen ja. wir nicht hin. Irgendwas ja. hat da in der Entwicklung nicht geklappt. Und jetzt, 18 Jahre später. Mhm bekommt dieses Spiel, seinen Multiplayer, 1503 ist wirklich von 2002, ist ein altes Spiel. Äh,
1: ich hoffe, Gamestar revidiert ihren 18 Jahre alten Test prompt. Ist oh, day.
0: Aber naja, ist, diese Collection wird ja eine Wertung bekommen. Und äh, was auch noch interessant ist, die Spielstellen sind kompatibel. Du kannst deine alten das Saves benutzen in dieser, in dieser neuen Version.
1: Generell, das ist super cool. Ähm, die haben das gleiche ja bereits mit Die Siedler gemacht, vor mhm. einem Jahr oder anderthalb Jahren oder sowas. Und da habe ich mir auch ein paar Teile gekauft. Das war vor ein paar Monaten mal im Angebot, wo man auch die Einstellung Spiele kaufen konnte, da habe ich mir Siedler 2, 3 und 4 für ich glaube jeweils 2 Euro gekauft. Oder 3 Euro gekauft, weil das so die Spiele sind, für die ich nostalgische äh, Gefühle ähm, hatte und habe. Und das ist halt super cool, also, dass man sich halt wirklich so 2D Spiele nimmt und die dann so überarbeitet, dass du einfach allein schon so, so viel mehr siehst. Also das hat man <lacht> ja auch bei Anno 1602 gesehen in dem Trailer. Du, hast, du siehst einfach viel mehr im Bildausschnitt und da muss ja wirklich rangegangen werden. Du kannst Das, das ist nicht einfach nur ein Upscaling, sondern da gehen sie wirklich ins Spiel rein und ähm, aktualisieren das halt. Und das ist halt super, super cool, weil es gibt diverse 3D-Remaster, wo selbst da werden keine Menüs hochskaliert oder neu gemacht oder sonst irgendwas. Und dann bei, das so bei 2D-Spielen mhm. zu machen, wo es wirklich echt viel Arbeit ist, auch das hart anzupassen und so, äh, finde ich richtig, richtig cool. Es muss
0: natürlich noch gut gemacht sein.
1: Es muss gut gemacht sein. Die ich halt wegen Siedler jetzt nicht so viel Zweifel dran, mhm. weil das, bei Siedler war es wirklich super. Ähm, und ich... Äh glaube einfach, dass es, eine, dass es eine super Serie dafür ist. Einfach weil Anno 1602 bereits der erste Versuch ein so großartiges Spiel war. Das oh, heute ja. aber jetzt nicht. Also es gibt's auf GOG. Ich habe mir das mal auf GOG gekauft und da kann man das auch locker installieren und ja. so. Aber es sieht ja trotzdem aus, wie es aussieht. und äh, ja, Immer noch sympathisch. Immer ist halt nur, noch, die Auflösung ist einfach sehr gering. Genau, das ja. meine ich vor allen Dingen. Und einfach das halt in einer coolen ja, Auflösung ja. sehen zu können, ähm, fände ich sehr, sehr exakt. Anno
0: 1503 ist wirklich ein hübsches Spiel. Mhm. Ich mochte dieses auch noch diese, 2D gewesen? Das ist auch noch dieses okay. vorgerenderte 3D, ist das ja eigentlich was die Anno-Spiele da machen. Und äh, das sieht so toll aus und so, äh, hat einen so eigenen Look. Und generell, diese Anno-Spiele finde ich ja alle super. Also all diese vier Anno-Spiele sind so meine Favoriten. Mhm. Und 1503 ist schon eher das schwarze Schaf, weil das auch ein paar Systeme eingeführt hat, die einfach ein bisschen merkwürdig sind in der Art und Weise, wie du dort Felder anlegen musst und so. Das ist sehr äh, fummelig mhm. gewesen. Da sind die heutigen Spiele doch sehr viel angenehmer. Ich habe übrigens gerade gesehen, im Uplay Store gibt es die Spiele ja auch die alten mhm. äh, und so wie ich das sehe nicht separat die neuen okay also scheinbar gibt es ja nur in der Collection okay. äh, für 40 Euro wie gesagt und äh, das ist eine Wertaussage die hier getroffen wird weil anno 1602 kannst du im UPlay Store kaufen für 9,99 mhm. 1503
1: für 4,99 <lacht> das ist ja lustig <lacht> ja, oder das ist super lustig äh,
0: das finde ich irgendwie eigenartig aber ja
1: man muss auch sagen 40 Euro für vier Spiele inklusive allen Inhalten ähm, die dann auch überarbeitet wurden ist sehr fair ja, ja.
0: Ich finde auch, das ist ein fairer Preis. Ja. Äh, allein, das Ding ist halt eine Frage, die ich mir stelle bei dieser
1: Sammlung. Sind die Spiele sich insgesamt ein ja, bisschen zu ähnlich, genau. als dass man die wirklich alle mhm. sich kaufen würde? Das ist mein Gedanke. Du, du spielst jetzt nicht 10 Stunden, als 16, 2 und dann 40 ja. Stunden, 15, 3 und jetzt nochmal 100 Stunden genau. das nächste. Ich glaube, jeder spielt das dann für die ein oder zwei Spiele, äh, für die sie dann die Nostalgie haben. Vielleicht ist es deswegen auch gar nicht so unclever, die nur erstmal gebundelt zu verkaufen. Das stimmt natürlich. Ja. Also
0: bei mir ist es so, das sind, das sind meine vier Anus. Danach hat mich die Serie verloren. Also 14.04 habe ich noch gespielt wie ein Verrückter und danach wirklich kein Spiel mehr. Annähernd so lange. Mhm. Äh, und 17.01 auch. Die Spiele sehen ja auch heute noch top aus. Also ja. diese, diese 3D-Optik, die sie da gewählt haben, ist echt äh, Sie haben da einen Stil gefunden, der relativ zeitlos ist. Und deswegen freue ich mich auch, die durchaus noch mal zu spielen. Am interessantesten finde ich aber auch 16.02 mhm. und 15.03. Wobei ich sagen muss, ich habe vor ein paar Jahren oder vor einem Jahr oder so, noch mal 14.04 angeschmissen. Und ich glaube, das Interface hatte Probleme mit höheren Auflösungen, weil du kannst zwar 4K-Auflösungen einstellen, spielen Krass. sie großartig aus, ja. aber die, das Interface ist dann Mini. Mm -hmm. Dann erkennst du einfach nichts mehr. Ja, also, es skaliert nicht gut. Ja. Äh, und vielleicht, dafür gibt es bestimmt schon Community-Fixes oder so. Oder ich habe eine Einstellung äh, übersehen, da könnt ihr mich auch gern korrigieren. Aber ich bin der Meinung, es ging einfach nicht. Äh, weil das ja auch damals noch gar nicht so üblich war, dass du Interface-Skalierung mit einbaust in deine Spiele. Aber per se bin ich da voll dabei. Wie gesagt, 25. Juni erscheint äh, für den PC. Ich habe jetzt gar nicht noch mal geguckt. Also, Uplay Store halt. Äh, ich glaube aber auch bei, bei Steam, soll ich noch mal gucken. Ich glaube, die Siedler erschien nie auf Steam tatsächlich. Die Siedler erschien nie auf Steam. Wenn ich jetzt nach Anno History Collection gucke, geht halt, das erste, was ich bekomme, ist halt der UPlay Store und mhm. nichts anderes. <lacht> Kann gut sein. Also vielleicht gibt es das auch erstmal nur bei UPlay. Kann Keine Ahnung. Äh, das äh, werden wir ja dann sehen. Okay, wir machen weiter. Nicht mit einer Spieleankündigung, aber mit einer DLC-Ankündigung, Robin. Mhm. Silent Hill. Ist ja eine Spielereihe, die ist, also hat schon ein paar gute Spiele äh, hervorgebracht. Vor allem in den ersten vier Teilen mhm. gibt es so einige Fan-Favorites. Danach ging es dezent bergab. Und äh, jetzt kann man in die Rolle schlüpfen von Pyramid Head oder von Heather aus Silent Hill 3 in Dead by Daylight dem asynchronen Endlich. Multiplayer-Spiel. Finally. Am 16. Juni erscheint nämlich ein Silent Hill-DLC, in dem es diese beiden Charaktere gibt, plus eine neue Map, nämlich die Midwick Elementary School aus Silent Hill 1. Okay. die sie laut also Entwickleraussagen sehr detailliert danach gebaut haben. Und ich meine, das Spiel gibt es auch schon auf beziehungsweise diesen DLC gibt es auch schon auf, auf testservern Deswegen hat man auch schon Leute gesehen, die das Spiel spielen äh, mit diesen Charakteren, mit den neuen. Es wird einen Dead by Daylight-Remix äh, vom Theme geben äh, von Akira Yamaoka, der da zusammenarbeitet mit dem äh, Serienkomponisten. Und es wurde auch schon gesagt, wie diese Zusammenarbeiten so ein bisschen zustande kam, weil nämlich Konami in Japan die physische Version von Dead oh, by Daylight vertreibt. Okay. Daher haben die den Kontakt zu den Entwicklern. Mhm. Und da ist es dann wahrscheinlich zu Silent Hill gekommen. Und deswegen gibt es jetzt diesen Silent Hill DLC in Dead by Daylight. Aber ich bin es ein bisschen satt, so Sachen wie mhm. Prince of Persia und Splinter Cell und jetzt auch Silent Hill mhm. in allem zu sehen, außer in neuen Spielen. Von ihnen selbst. Dito,
1: Dito. Ich ganz kurz: es gibt <lacht> mittlerweile Siedler auf Steam. Ganz kurz nachtragen. Ach, zum auf Steam? Launch okay. ja, gut. Zum Launch erschien das äh, nicht im November, aber dann im, ein paar Monate später erschien das auch auf Steam. Ähm, das kurz als Nachtrag. Ja, Dankeschön. Ähm. Es ist wirklich so, es ist so, ach, ich, offensichtlich wisst ihr. Nicht schon wieder. Offensichtlich wisst ihr, ja. dass diese Serien Dinge wert sind, dass man damit Geld machen kann, genau. dass es sich lohnt, dass da Fans sind, die danach lechzen, mehr Content zu bekommen in diesen Serien. Aber das ist der Punkt, sie wollen nicht Hashtag-Content, sie wollen halt die Spiele haben, die man liebt ja. in diesen Serien. Und ich, da das bekommt so ein ganz besonderes Schmankerl, sagt man, glaube ich. Ähm, weil es gibt ja gerade sehr konkrete Gerüchte wegen Silent Hill auf der Playstation 5. Äh, und aber vermutlich werden wir spätestens ab Donnerstag das wissen, äh, ob diese Gerüchte wahr sind oder nicht. Ähm, und in diesen Gerüchten kam ja auch nochmal so ein paar De 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 Tweets raus vom Creature-Designer, den hat das Namen, ich es leider vergessen habe, der Pyramid Head entworfen hat, der einer der zentralen Figuren Guck der frühen Final, äh, Final Fantasy, der frühen Silent Hill-Serie war. Ähm, und äh, der halt meinte, okay, was, äh, wurde der mal gefragt, wurde, okay, was... Masahiro Ito. Vielen Dank, Masahiro Ito. Äh, was soll, muss passieren, äh, damit irgendwie nur, du nochmal an einem Silent Hill mhm. äh, arbeitest? Und da sagte er, kill Pyramid Head. <lacht> ähm, weil er war da auch immer sehr, sehr offen, dass er gesagt hat, so, Pyramid Head ist halt die Figur, die zu James in Silent Hill genau, 2 passt. Ja. Dafür habe ich die entworfen. Und dass das dann zu dieser fucking Karnevalsfigur Bösewicht, diesem Bösewicht wurde, der einfach Jason, der Jason von Silent Hill wird, ist halt kompletter Schwachsinn und komplette äh, Missachtung allem, wofür der Pyramid Head steht. Ähm, wobei sein Auftritt in Silent Revelation dem Film großartig war. <lacht> Also das, das ist natürlich klar. Hm. Und äh, dass hm. das dann jetzt so kurz, nachdem ich diese Tweets nochmal gesehen habe und nachdem wir gerade, ne, ge vielleicht oh, vielleicht kommt jetzt wirklich was von den Original Creators, die sich auskennen, und dann können Konami das an, <lacht> ähm, das liegt mir schwer im Magen. Ich weiß auch nicht, ob ich übertreibe. Es ist halt fucking Dead, uh, dead yeah, by yeah. Daylight, Primate Heads, vielleicht ist es einfach fein und ich ist einfach. Also bei mir ist, bei
0: ist eigentlich bei all diesen Ankündigungen, wenn ich so den Schritt zurückgehe, finde ich das alles nicht wirklich schlimm. Hm. Also von mir aus haut doch Sam Fischer in alle eure rein <lacht> Mir, mir doch egal. Aber es ist so, ähm, bei Silent Hill jetzt wahrscheinlich noch mal dieses extra Ding, dass die Serie selbst an vielen Stellen einfach Pyramid Head benutzt hat, ja. wo er thematisch nicht annähernd so gut ja. eingebaut wurde wie in Silent Hill 2. Uh, weil per se würde ich ja den Vorwurf nicht machen. Das ist halt, es ist ja ein super Charakterdesign. Auf ein super Fall. Monsterdesign. Ja. Also kein Wunder, dass das so, ne, so Wellen schlägt und den Leuten in den Köpfen bleibt und auch über das eigentliche Spiel hinaus, weil ja mehr Leute Pyramid Head kennen, als Silent Hill 2 gespielt haben. Mhm. Uh, und das finde ich total verständlich und dann auch nicht verkehrt, wenn das zum Beispiel in sowas wie Dead by Daylight als Monster benutzt wird. Ja. Da finde ich es wesentlich. Ähm, bedauernswerter, wenn ein neues Silent Hill Pyramid Head halt benutzt und Punkt. dann
1: wirklich der, ja. da einen Kontext entsteht, der nichts mehr mit Pyramid Head zu tun hat. Ja, es, das stimmt absolut. Ich glaube, mein Gedanke ist einfach, das macht es sich einfacher für die Serie, von nee. Pyramid Head loszukommen. Nee. Diese, diese Verstärkung immer wieder. Naja, ähm, aber es liegt auch daran, dass Silent
0: Hill seitdem ja nichts mehr genau. an ikonischen Designs ja. rausgebracht ja, ja, hat, ja. was zumindest an dieses Ding rankam, ja. weil ne, wir hatten Silent Hill 3 und da gibt es da irgendeinen ein singuläres Design, was du rausstellen würdest?
1: Also ja, aber halt nicht, also für mich persönlich, aber nicht. Was wär's denn für dich persönlich? Ähm, ich weiß den Namen leider nicht, aber es gibt diese Viecher, die so Balkenarme haben und so einen Balkenkopf, ja, ich die weiß, sehen was mega du meinst. fucking ja, ja. Silent Hill 3, hat so viele ja. geile Monster Und bei Silent Hill davon. 4
0: zum Beispiel ist es sehr viel das Apartment, aber mhm. das ist halt ein Ort. Ja, ja. Silent also Hill 4.
1: Ist schwierig. Ey, vergiss nicht die Frau und den Mann aus Silent Hill uh, Downpour. Weißt du, die hatte einen Gegner, der war so eine Frau, und der Gegner war so ein Mann. Und Davon ganz viele. Das war crazy. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nun, ja, die Serie hat es halt einfach nicht so einfach gehabt. Beziehungsweise Konami hat ein sehr schlechtes Händchen äh, mhm. gehabt, eine ganze Zeit lang für Silent Hill und es erschien auch so ein bisschen egal zu sein und jetzt ja erst recht. Aber per se bin ich offen dafür, wenn sie jetzt wirklich sagen, hey, guck mal, hier sind die Original-Creator dieser Serie, hier sind verbinden äh, Siren und Gravity Rush Leute, die jetzt ein neues Silent Hill machen, was ja konkret das Gerücht ist. Ja.
1: Das wäre freaking amazing. Natürlich. Guck dir an, ey, was Capcom alles aus Resident Evil rausgeholt hat. Ja. Und Wenn Silent Hill ist eine sehr andere Erfahrung als Resident Evil. Genau. Wenn du dir halt anguckst. Also ich würde halt sagen, Resident Evil engt dich viel mehr ein auf den ersten Blick als Silent Hill. Weil Resident Evil ist halt dieses, buh, Zombies, so. Aber mittlerweile ist es ein fucking First-Person-Ding geworden. Wir hatten mittlerweile alle Genres da drin schon. Das ist schon ziemlich crazy. Weil Silent Hill ist ja, also Silent Hill ist ja psychologischer Horror erstmal. Das genau. Gameplay ist das so ein bisschen. Also, ich würde sagen, das Gameplay ist für mich zumindest persönlich noch egaler bei Silent Hill als bei Resident Evil. Bei Resident, weil bei Silent Hill ist das Kampfsystem noch egal. Du bist noch mehr am Wegrennen. Äh, es ist noch gar nicht so sehr Survival Horror, als mehr, äh, oh, ich hab, ich. Äh, ne, du hast äh, weniger Ressourcenprobleme in Silent Hill, als dass du einfach Schiss hast. Ähm, ja, du bei, bist aber
0: trotzdem verwundbar. Natürlich, natürlich,
1: auf jeden Fall. Ich, ich würde aber sagen, dass deine ähm, Probleme in Resident Evil noch mehr spielerischer Natur sind als ja. in Silent Hill. Also in Resident Evil geht noch viel mehr auf Gameplay als ähm, Verkaufsargument. Ja, als Resi Hill.
0: will auch gar nicht in deinen Kopf. Also Silent genau. Hill will ja in deinen Kopf und will dort Sachen machen, dass du dir Sachen vorstellst und Angst hast vor Dingen, die gar nicht da sind. Ja. Und Resi ist ja sehr, ist ja Popcorn-Horror. Genau. Und da geht es ja auch wirklich darum, dass sich das Ballern gut ja. anfühlt. Ja, und ja. Du, du da ne, ne martialische Befriedigung genau. draus ziehst. Ich will auch Zeit gar nicht sagen, dass eins besser nicht. als das andere nee, nee, ist. Da, da geht es bei mir auch ja. überhaupt nicht um eine
1: Wertung, es ja. geht nur um die Unterscheidung, hey, diese Serien sind genau. einfach sehr unterschiedlich. Ähm, was ich halt dann glaube, also mein, mein, den, den Punkt, den ich daraus ziehen würde und den machen will, ist, dass du halt so viel mit Silent Hill machen könntest. Dadurch, dass das Gameplay nicht so mega wichtig ist für diese ikonischen Teile, könntest du in so viele Genres reingehen. Einfach, wenn du die grundsätzliche Atmosphäre und das Witzel. Thema Neues. Genau, wenn, warum denn nicht noch ein Diablo-Klon? <lacht> Ja, <lacht> ähm, was ich meine, solange du halt die grundsätzliche Atmosphäre beibehältst und ja. die, die, die Storylastigkeit und die Charaktere, musst du nicht unbedingt diese Tank Control, ich hatte gar nicht ich hatte Tank Control, aber nur diese Resident Evil Perspektive, musst du nicht unbedingt ich nutzen. Glaub, -Control ich glaube, Tank
0: Controls war eine Option in Silent Hill. Ist das
1: so? Ich das weiß schon. ich gar nicht mehr. Ähm, aber das ist, das ist sehr peripher. Du könntest so viel damit machen in so vielen Genres, ähm, mhm. weil die, einfach diese Grund. Atmosphäre und diese, diese Geschichtslässigkeit sich dem so anbieten würde. Aber nein, äh, stattdessen sitzen wir heute immer noch auf dem Tropfen. Also, vielleicht nicht mehr lange. Vielleicht ich nicht mehr auch, lange. Ich glaube aber auch, dass wenn wir ein neues Silent
0: Hill bekommen, dass ein sehr Silent Hill 1 bis 3 Silent Hill wird. Ich hoffe ich es. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie allzu sehr experimentieren mit dem, was man sich vorstellt unter Silent Hill. Ich hoffe, dass sie sehr damit experimentieren, was sie storytechnisch, atmosphärisch, Kreaturendesigns technisch machen, ja. weil was ist da denn, wenn der Protagonist was Schlimmes
1: gemacht hat in der Vergangenheit und das Vergessen hat? Da würde ich mal schwer von ausgehen. <lacht> <lacht> Kannst du dir das vorstellen, die Twist, wenn das so wäre.
0: Aber das fände ich, also du sagst das jetzt auf eine Art, wo ich glaube, du fändest das schlimm, wenn das naja, so Naja, es ist
1: schlimm nicht, aber das ist halt ein bisschen ein Problem von Silent Hill geworden, wie der Pyramid Head. Das hat Silent Hill 2 gemacht. Ja. Und weil Silent Hill 2 so beliebt war, haben die dann einfach immer wieder Silent Hill 2 wiederholt. Aber Silent Hill weiß eigentlich nicht immer dieses Ding: dein, dein Protagonist ist böse, weiß es nicht. Das ist eigentlich jetzt nicht das Silent Hill-Ding, mhm. aber es wurde zu dem Silent Hill-Ding. Und ich, das ist halt genau dieses Ding. Für mich ist die Atmosphäre erstmal wichtig: bedrohlich, ängstlich. Ich habe psychologischen Horror. Aber geh doch in die. Das kann in den wildesten Shit für mich reingehen. Das muss nicht diese eine Erfahrung sein, die sie mhm, und immer wieder machen. Stimmt. Und da gehört für mich auch zu, dein Protagonist wirkt freundlich, aber ist eigentlich hat was Schlimmes gemacht in der Vergangenheit. Naja,
0: ich finde dann sowas interessant, also ich weiß gar nicht, worum es geht mit dem Protagonisten in Silent Hill 4, weil mhm. ich das ja nie durchgespielt habe, aber das Setup ist halt super interessant. Da haben sie halt was sehr eigenes mitgemacht ja. und das eine, da hat mich P.T. dann auch ein bisschen dran Silent erinnert. Du hast diesen einen Raum, ja. aus dem du nicht rauskommt ja. und diese Art von Experimentierfreudigkeit fände ich auch. Interessant. Ich finde,
1: ich finde auch erzählerisch ist Silent Hill 4 richtig cool. Also die Charaktere und die Erzählung mhm. finde ich richtig, richtig. Die ist halt einfach so abgefuckt und weird wie das, was ich mich davon ähm, erhoffen würde. Ja.
0: Ja. Gut, äh, lass uns mal Silent Hill hinter uns lassen. Wie gesagt, für alle, die Dead by Daylight spielen, gibt's dieses dieses Add-on, was man als Silent Hill Fan entweder cool findet oder halt nicht. Äh, ich glaube tatsächlich, viele Leute finden es eigentlich ganz ganz nice. Aber boah, keine Ahnung. Ich frage mich, wie so ein Standard Dead by Daylight Fan das aufnimmt. Ja. So plötzlich ein richtig gutes Kreaturendesign
1: drin <lacht> zu haben, ist doch komisch, oder? <lacht> naja, wegen dir muss ich jetzt daran denken, dass, halt, dass Sam Fischer als nächstes so ein Monster in Dead by Daylight wird, dass, dass oh, das sich jagt. Das ist tatsächlich gruselig. Das ist wirklich, also, du hast ja leider gar keine Chance. Du <lacht> hörst, du hörst nur dieses Geräusch von den, von, <lacht> ja, genau, von den. <lacht> Von den Gläsern. Oh. Und dann muss Harry, Super. wie heißt sie, muss äh, Heather, Heather, Heather Mason gegen äh, fucking Champ Fisher <lacht> eintreten. Endlich. Das ist die Smash Bros. Sequel, das ich brauche.
0: Ich meine, der Multiplayer von Splinter Cell ist das ja eigentlich schon. Ach, für... der war so toll. Ja. Tom. Die BlizzCon 2020 wurde abgesagt, Robin. Ist keine große Überraschung, aber jetzt die News gewesen. Ich war irgendwie, ich hatte schon so halb abgespeichert, dass das schon mal gesagt wurde, aber nee, mhm. es kam tatsächlich erst jetzt. Sie haben gesagt, sie haben da viel hin und her überlegt, aber es geht einfach nicht anders. Sie möchten gerne ein Online-Event bringen, sagen aber, für sie ist das noch so ein bisschen Neuland. Und sie machen das wahrscheinlich erst Anfang 2021. Oh, krass.
1: Was ich krass finde. Das wäre ja nach dem add on -Reast dann. Genau, weil das wir Vermuten eh wir mal. <lacht> also, es kann ja sein, dass das verschoben wird. Es äh. gibt ja,
0: naja, Also, die Alpha läuft ja gerade von Shadowlands. Mhm. Also, es gibt ja Leute, die das schon gespielt haben. Mhm. Ähm, ich schätze mal, das kommt so raus, wie die add ons immer rauskommen, Spätsommer.
1: Ich gucke mal gerade, es wurde gerade erst ähm, für Shadowlands ein Video-Update angekündigt, das ich auch per Mail bekommen habe. Okay. Große, am 9. Juni. Ist das der Release? Äh, nee, äh, am 9. Juni gibt es ein Video-Update zu, so, okay. äh, zu Shadowlands, also in acht Tagen, äh, von, also was auch groß angekündigt wurde, jetzt also über eine PR-Mail und so. Ähm, ja, naja, dann ist das dann der Ersatz so ein bisschen. Wo, oder es wird halt wirklich eine ne Verschiebung angekündigt. Das ist halt gerade wegen Covid und so alles ja, möglich, äh, sehr, sehr gut möglich. Mal schauen. Genau, also
0: deswegen rechnet dieses Jahr vielleicht nicht mit den großen Blizzard-News. Ja. Äh, Blizzard kann sowieso so ein bisschen Introspection äh, gebrauchen, habe ich das mhm. Gefühl. Ob das wirklich was bringt in der Hinsicht, weiß ich nicht. Aber sie haben sich in, in den letzten Jahren <lacht> irgendwie so viele Schnitzer erlaubt mit der... Ausnetzwort äh, noch. <lacht> mit der, naja, allen voran natürlich die ganze Hongkong wir bannen jemanden für seine politische Message-Nummer ja. und sagen dann, nein, das hat nichts damit zu tun ja. äh, und entschuldigen uns dann, aber auch nicht so richtig. Und äh, dann die ganze, also darüber hinaus dann der reguläre Leere Spiele, Stress äh, mit Diablo, mit mhm. Warcraft 3 Reforged, was einfach so gar nicht das war, was die Leute wollten. Äh, und dann gab es ja jetzt auch Gerüchte, die ich auch noch gar nicht in den Podcast reingenommen habe, äh, weil sie mir noch nicht fest genug waren. Äh, zu Diablo 2, dass da ein Remaster mhm. kommt, wo die erste Reaktion der Fans auch war: Oh Gott, mhm. äh, speichert euch alle eure aktuellen Diablo 2 Versionen. Das ist so traurig. Oh <lacht> ja, Mann. genau, das sollte nicht die erste Reaktion sein ja. auf ein Blizzard-Projekt. Also, ja. They're going to take away our games. <lacht> das ist wirklich erstmal Angst. Oh Mann. <lacht> äh, oh je. Naja, mal gucken. Wobei ich mir sowas wie einen Diablo 2 Remaster klingt voll wie die Art Projekt, die die Wartezeit zu Diablo 4 überbrücken soll, weil Diablo 4 wird noch dauern. Ja. Äh, die haben ja jetzt den Gears-Producer, äh, was mhm. mir so ein Rock bisschen Ferguson, Hoffnung ja. gibt, dass das ein bisschen bessere, in, in, in ja, gleitetere Bahnen gerät. Ja. Aber so ein Diablo 2 Remaster dazwischen finde ich schon irgendwie nice, wenn das gut Ach, gemacht sure. ist, weißt ja. du? Äh, also Diablo 2 ist eins meiner Lieblingsspiele. Diablo 3 hat es für mich tatsächlich übertroffen, aber trotzdem würde ich da gerne noch mal hin zurückkehren, weil ja. das, wenn du das heute anschmeißt, die maximale Auflösung ist 800 mal 600, mhm. äh, Was nicht viel ist. So mehr man und nicht da gibt es gibt's Mods für, dass du das wirklich hochdrehen kannst und dann hast du auch voll, dann siehst du auch voll viel, mhm. aber die KI ist ja gar nicht auf diesen. Ja, ja. Dieses Die chillt einfach. Ja, das ist super weird, wenn du das <lacht> nochmal Also, ich finde das zumindest weird, wenn man das so spielt. Ja, aber äh, mal gucken, ob da Blizzard-technisch überhaupt noch was kommt in diesem Jahr. Würde mich auch nicht wundern, wenn man einfach sehr viel nicht hört, abseits vom WoW-Add-on, weißt du? Und mit Shadowlands haben sie ja nun mal was, was dieses Jahr eigentlich noch kommen ja. sollte. Gut, wir haben eine Ja, es ist gleichzeitig eine Release-Ankündigung und eine Neuankündigung. Und zwar erscheint Samurai Showdown am hm. 11. Juni für PC. Mhm. Und einerseits denke ich mir, endlich. Weil ich Samurai showdown gerne mehr spielen würde und auf der PS4 äh, halten mich am ehesten die Ladezeiten davon ab, mhm. das wirklich mal so ein bisschen intensiver zu spielen. Wobei ich es ja auch schon relativ intensiv gespielt habe. Aber ich hatte mir damals schon gedacht, ah, ich glaube, ich warte einfach ab, bis die PC-Version kommt. Und dann hat das ja gedauert und gedauert und gedauert, obwohl die schon ewig mit angekündigt wurde. Und dann erscheint sie tatsächlich erst jetzt. Und ursprünglich hieß es, glaube ich, mal Anfang 2020. Und dann erscheint sie auch nur im Epic-Game-Store. Und normalerweise bin ich ja jetzt nicht jemand, der sich beschwert, wenn etwas nur im EGS äh, vorhanden ist, weil ich mir denke, der eine Launcher oder der andere macht für mich jetzt nicht so den Unterschied. Aber bei einem Spiel wie Samurai Shodan schadet es dem, weil es bisher keine Anzeichen dafür gibt, dass es Crossplay gibt. Mhm. Das heißt, du spielst auf dem EGS nur mit Leuten, die es auf dem Epic-Game-Store spielen. Ich frage mich, ob das immer noch ein Problem ist. Weil halt also na, auf dem PC ist es sowieso schwierig mit Kampfspielen. Ja, das stimmt.
1: Natürlich, Weil die ja. haben ja
0: jetzt nicht also Und Samurai-Shodan noch mal extra. Ja. Es ist ja kein Street Fighter oder Mortal Kombat, das eine gewisse ja, Name-Recognition hat hierzulande. Das wird zu Release, wirst du da gut Ma Matches finden online. Mhm. Aber zwei Wochen später weiß ich schon nicht mehr, wie es dann aussieht. Also, das möchte ich zumindest in Frage stellen. Und Kampfspiele sind sowieso ein Genre, was extrem profitiert von Crossplay. Und es ist immer sehr ärgerlich, wenn sich ja, einzelne Plattform-Holder ja. dagegen stellen oder die Entwickler selbst, aber meistens sind es die Plattform-Holder. Wir haben ja da oft eine Sony gehabt, die mhm. sich irgendwie dagegen stellen. Ähm, was mittlerweile weiß, nicht mehr die
1: offizielle Position ist. Genau,
0: ich weiß aber zum Beispiel jetzt gerade gar nicht, was bei Sam Show eigentlich das Problem ist, mhm. ob es eine entwicklerseitige Nummer ist, weil das Spiel gibt es ja nicht nur für die PS4, es gibt es auch für die Switch inzwischen mhm. und es wäre super cool, wenn die alle miteinander spielen könnten. Bei Power Rangers ist es ja so, dass es Crossplay gibt, ich weiß nicht, ob zwischen allen Plattformen, aber es gibt da auf jeden Fall Crossplay, äh, dass du da nicht nur in deiner PC-Bubble rumgammelst und einem Spiel wie Power Rangers tut das auch total gut, weil das halt auch ja. eher eine, also Fighting Game sowieso schon nischig und dann nochmal nischiger ist. Ja. Äh, und Sam Show äh, wünsche ich eigentlich so vielen Leuten wie möglich zur Verfügung zu stehen, damit die wenigen, die es überhaupt interessiert, das auch sehen. Mhm. Und da ist so eine Einschränkung äh, schade. Ja. Andererseits eine SNK wird ja eine gewisse Finanzierungsgrundlage von EGS bekommen haben, dass sie sich zumindest finanziell keine Sorgen machen ja. müssen. Aber Allein aus Spielersicht mache ich mir zumindest ein paar ja. Sorgen drum. Und äh, die Neuankündigung, die ich meinte, ist, dass es die Samurai Shodan Neo Geo Collection geben wird. Äh, auch bei Steam, witzigerweise. Die hat so einen gestaffelten Release. Der scheint im Juni erst auf EGS, dann auf Steam, dann im Juli auf PS4 und Switch. Hm. Und dort sind Samurai Shodan 1 bis 5 dabei. Und von Samurai Shodan 5 gibt es mehrere Versionen, nämlich Samurai Shodan 5 Special und Samurai Shodan 5 Perfect. Und dieses Samurai Shodan 5 Perfect ist ein Neo Geo-Release, den es damals nicht mehr gab. Das ist super cool. Das ist jetzt das erste Mal, dass dieses Spiel released wird. Äh, wo, was, wo sie selbst im Trailer sagen, irgendwie der, der das, das letzte große Neo Geo Finale oder so es wird so mit sehr großen Worten umschrieben was ich sehr cute finde äh, du hast Online Play drin und was ich super cool finde einen richtig ausführlichen Museumsmodus mhm. da hast du Artworks für die Spiele da hast du äh, Entwicklerdokumente für die Spiele da hast du Video Interviews mit den Entwicklern für die Spiele drin und sowas liebe ich ja, ja. Äh, bei solchen History Collections deswegen bin ich davon tatsächlich sehr angetan aber habe meine Zweifel ob das aktuelle Sam Show auf dem PC äh, allzu erfolgreich wird. Ähm, ich wünsche es mir natürlich, aber ich weiß nicht. Weil es ist ein gutes Spiel. <lacht> es hat zu wenig singleplayer inhalte immer noch. Mhm. Leider hat er inzwischen ein paar neue Charaktere bekommen. Aber als Solo-Spieler hast du sehr wenig zu tun in Sam Show. Als Multiplayer-Spiel ist es halt super aufregend, weil es dieses High-Risk-High-Reward-Ding ist. Ne? Du brauchst manchmal nur drei Schläge und ist der Gegner droht. Mhm. Äh, und das ist, führt zu ein paar sehr spannenden Partien. Und ist was vor allem was sehr Eigenes im Vergleich zu anderen. Aber Oh boy. Äh. Ich,
1: ich, ich frage mich halt, ob Epic Store immer noch ein Nachteil so wirklich ist in, in Bezug auf Spielerzahlen, weil mittlerweile ja Epic wirklich so viel, also jetzt gerade vor einem Monat gab es halt GTA 5 kostenlos dazu besitzen. Mhm. Und das ist so explodiert, dass die fucking GTA Online-Server dann für einen Tag down ja. waren. Und die sind einiges gewohnt, die GTA Online-Server. Das Spiel ist jedes Jahr erfolgreicher als im Jahr zuvor. Das hat irgendwie im Dezember 2019 das Erfolg den erfolgreichsten Monat ja. in seiner ganzen Zeit. Also dieses, dieses Spiel Spiele sind unglaublicher Erfolg ähm, und trotzdem wurde das dann hat dann man glaubt dann die alle besitzen GTA 5 mittlerweile aber nein das haben dann so viele wirklich <lacht> benutzt dass dann dieses, dieses Server gecrasht sind ähm, ich, ich frage mich wirklich wie die Zahlen das sind ich kann mir mich echt gut vorstellen dass wir mittlerweile beim Epic Store bei einer Nummer angekommen sind und bei einer regen Nutzung dieses, dieses, äh, dieses, dieses Launchers und dieses Stores äh, dass das mittlerweile gar kein großes Problem mehr ist aber das ist auch komplett subjektive das, das Gefühlslage bei so ein
0: Spiel wie Sam Show denke ich mir nur so ich will eigentlich gar keine einschreiben. Das dass dass erscheint. es einfach ja, ja, überall einfach Überall da ist und Crossplay hat, damit ja. du einen so großen Spielerpool hast wie möglich. Ja. Äh, und das weiß ich halt nicht, wie, wie sehr das gegeben ist. Ja. Gut, wir kommen zu Square Enix und einem neuen Action-RPG, das angekündigt wurde. Es war nämlich am 27. Mai der Dragon Quest Tag. Am 27. Mai 1986 ist nämlich das erste Dragon Quest erschienen. Und dazu wurde jetzt ein ganz neues Projekt angekündigt. Äh, und das ist das ist mhm. mal ein Titel. Mhm. Äh, zum einen gibt es nämlich Dragon Quest The Adventure of Die. Das ist ein Anime, mhm. der erscheinen wird. Zu diesem Anime gibt es dann noch drei Spiele. Mhm. Äh, eins davon ist ein Arcade-Spiel, eins davon ist ein Mobile-Spiel. Ja. Und eins ist ein Konsolentitel, noch, bei dem noch keine Plattformen genannt wurden, namens Dragon Quest ja. The Adventure of Die, mhm. Infinity's Trash. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung, was Trash also ist. Also der,
1: der Trash von Infinity. Infin St Infinity's Strain. Trash. <lacht> Ja, Tom? Ich weiß, ich das noch gar nicht Infinity will, Strash? Das ist, nicht ist das, was du, was du gesagt
0: hast? <lacht> Infinity Trash. Ja, stimmt,
1: man kann das gar nicht anders sagen. Infinity <lacht> Strash. Ja, also das ist Infinity Leerzeichen. Ja. S-T-R-A-S-H. Äh, ja, das ist die Sache. Das war sehr interessant. Das kann ich dir sagen bereits. Weil unter, dem, unter der Ankündigung, wo das jemand auf Twitter gepostet hatte, weil es eine Japan-exklusive Ankündigung erstmal war, war genau das what the fuck is this trash, alle ah, Leute. So, dann haben wir so, ist das ein Schwert? Das ist das irgendwie eine Art von einem Schwert? Und so, nee, ist es nicht. Und dann hat halt jemand geschrieben, das ist ein Ding in dem Anime. Also, Trash ist ein Konzept, in, diesem, in dieser ja, das Welt. Das dachte ich mir schon. Also das ist insane, dass, du dieses, dass das einfach exakt klingt wie Trash. Das hat auch zwei Doppelpunkte, dieser Titel. Infinity, das heißt einfach Infinity's Trash. <lacht> ähm, das ist, heißt einfach so. <lacht> äh, und ich hoffe, sie behalten diesen Titel, <lacht> Titel bei. Äh, weil das ist wirklich das crazy good. mir gut. nicht
0: aufgefallen, aber ja, du hast vollkommen <lacht> <richtig>. Infinity's Trash. <lacht> äh, das soll jedenfalls 2021 erscheinen. Wie gesagt, noch keine Plattformen wurden genannt. Und Square Enix selbst sagen die Entwicklung dauert lange. Hm. Also 2021
1: halte ich für ein Gerücht. Ich kaufe mir dann 2025 <lacht> die Version mit nicht furchtbarer Musik. I hate it. I will never shut up about this. <lacht> I am so salty. Äh,
0: das, äh, also es gibt ja einen Trailer zu dem Spiel schon, wo man mhm. Szenen sieht, vor allem Sachen, die aussehen wie, wie Cutscenes. Äh, sieht super aus. Ja, ein, aber technisch
1: es hat sehr den, äh, den Dragon Quest-Stil mit so ein bisschen mit mehr schwarzen Linien, so ein bisschen mehr im Anime, Cell shaded look noch.
0: Ja, mich, mich hat es ein bisschen an Arc System Works auch oh, ja. weißt du? Ja. Einfach wie die Dragon Ball gezeichnet haben. Mhm. Nicht ganz so krass gut, mhm. aber zumindest in der, ja. in der Nähe. Okay, ansonsten haben wir nur noch kleinere Sachen. Zum einen nämlich, du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, am 4. Juni, also diesen Donnerstag um 22 Uhr, gibt es die PlayStation 5 Show namens F The Future of Gaming, wo wirklich Playstation 5 Spiele gezeigt werden sollen. Das soll eine Stunde lang gehen. Wir werden das auf Stream, aller Voraussicht nach, wenn nicht auch irgendwas dazwischen kommt, aber es ist der feste Plan, das zu streamen. Habt ihr hier schon mal gehört, wird dann auch noch mal ein extra Teaser für geben.
1: So excited.
0: Ja, ich auch. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt mal der Punkt ist, wo wir Spiele sehen, bei denen wir auch sagen, oh krass. Yeah. Das ist eine Next-Gen-Spiel.
1: Wenig Zweifel, eigentlich ich, gesagt.
0: Ich auch, aber nach allem, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, weiß ich nicht mehr so richtig.
1: Also Sony ist da mit ihrem Marketing deutlich mehr am Zahn der Zeit, was man ja auch mit Last of Us, äh, was wir nicht mehr begleitet haben, weil wir das gerne einfach ja. so spielen wollen. Und mit äh, Ghost of Tsushima gesehen haben, dass sie da einfach sagen, Gameplay, hier, guckt mal. Genau. Ähm, und ich bin mir sicher, wir sehen einiges an First-Party-Sachen. Ähm, ja. was, was glaubst du denn, was sieht man so an first party was, was wäre so ein first party ding was man sieht, oh sehen Gott. könnte? Also ich bin mir sehr sicher, dass wir Horizon 2 sehen. In irgendeiner Form. Ähm, ob das wirklich großer Gameplay ist oder einfach ein, ein kurzer Trailer, weiß ich nicht genau. Das ist aber ein guter Punkt. Horizon 2 würde mich sehr wundern, wenn nicht. Ich glaube, Spider-Man 2 ist auch eine Möglichkeit. Äh, das ist ja jetzt auch zwei Jahre her. Das ist auch ein
0: sehr guter Punkt. Ich glaube, das sind beide sogar sehr safe bets.
1: Hm. Mich würde sehr wundern, sogar wenn wir die nicht sehen. Mhm. Aber Spider-Man bin ich so ein bisschen... noch. Ich frage mich... Das wäre recht früh.
0: Also irgendwas von Sony Japan Studio, Silent Hill... Silent Hill ist, wäre halt ein Träumchen. Könnte ich... Also, das Gerücht ist ja, dass Sony Japan mit dran arbeitet. Ja. Und dann würde das ja voll passen.
1: Also, wenn das... Dann würde es da auftauchen, ja. Wenn, wenn, es, wenn Silent Hill da nicht auftaucht, dann ist das Gerücht Bullshit, glaube ich. Äh, ja. Weil das wäre der Moment, in dem es angekündigt ich, wird. Also,
0: ich würde wetten abschließend darauf, dass wir Silent Hill sehen am Donnerstag. Oh.
1: Don't say it, Tom. Don't play with my heart. Ansonsten
0: ähm. frage ich mich, äh, wird es denn nur Exclusives geben? Ich glaube, es wird auch Third-Party-Sachen geben. Vielleicht sehen wir da mal Elden Ring. <lacht>
1: äh, oh, das wäre natürlich aufregend. Ich glaube, es wird auch eine gute Anzahl Third-Party-Exclusives geben. Oder Bloodborne 2 als Exclusive. Höh. Tom. Bloodborne Remake. Ach nicht Bloodborne 2 zu mir. Ja. Oh, äh, Demon Souls gibt's auch hundertprozentig. Blu Bluepoint, äh, Demon Souls, garantiert. Ich finde äh, immer noch eigenartig, dass du da so krass von überzeugt ja, bist. Ja, also jetzt gerade war es noch so, dass <lacht> ähm, jemand hatte, da, da gab's so ein Twitter-Gespräch von Leuten, wo auch Jason Schreier getaggt war. Ja. Hier kommt, kommt das und das. Und dann meinte halt jemand, ja, äh, ich wette, wir sehen dann Demon Souls von Bluepoint. Und das hat halt, das ist der eine Tweet, den Jason Schreier geliked hat. Also entweder er ist ein dummes Arschloch und provoziert mich <lacht> auf einer persönlichen Ebene. Äh, oder er weiß da mehr, als wir alle glauben. Da äh, würde ich, da, würd ich, da ich auch da ich schwer von aus. Demon's Souls, das wäre toll. Souls wär der Hammer. Das wäre Das wäre toll. Oh, es würde auch so gut passen, wenn sie
0: Elden Ring parallel dazu zeigen.
1: Ja, das glaube ich dann halt. Dann, also, ich glaube, dann gibt es halt kein Elden Ring. Weil das würde sich gegenseitig ich so ein bisschen beides. kannibalisieren. Aber weißt du, wie
0: geil Sony das fände, wenn sie beides
1: hätten? Kündigen nochmal ein neues Final Fantasy VII Remake und Shenmue 3 an, einfach. Oh, aber ein neues Final Fantasy, neues Nier? Das ist way too soon. Also, Nier wäre. einfach eine, mal
0: alles in den Top schmeißen.
1: wäre natürlich eine, eine Sache. Ähm, ich, ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich das einer der beiden Konsolenmacher so ein bisschen geschnappt hat, äh, um das groß zu verkaufen nach dem Mega-Erfolg von Automata. Und da ja Automata zunächst PS4 exklusiv äh, war, mhm. wäre das auch äh, die sinnigere von beiden Möglichkeiten. Im Gegensatz gleich zu Microsoft. Ähm. Wäre also auch jetzt nicht komplett auszuschließen. Aber, also, Demon's Souls wäre ja eigentlich schon happy. Mach den, lass den ganzen Demon's anderen Souls Scheiß weg. Demon's <lacht> die eine Welt wieder restoren.
0: Mit Miyazaki möglicherweise als Supervisor. Mm. Uff. Vor allem, Demon's Souls ist auch ein Spiel, wo ich mir wünschen würde, dass, wenn es remaked wird, es auch nicht nur ein optisches Remake ist. Weil das Spiel hat ein paar Systeme, an die kann man nochmal rangehen.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch nicht, dass sie die Tendency so eins 1 zu eins 1 Nee, ich so meine nicht mal
0: die World-Tendency. Die Bosse sind einfach echt nicht so toll. Stimmt. Ja, das also viele. Viel, viel, ich ich sage mal so, nicht, dass ich hier Leute beleidige. Ich finde, viele <lacht> der Bosse sind im Vergleich zu dem, was From Software heute machen mit ihren ja. Bossen in den äh, aktuellen Spielen, äh, nicht mehr annähernd so spannend. Nee, es ist du hast vieles davon ist, ja. schon gesehen. Sie haben, ich glaube, fast kein Boss hat mehrere Phasen. Mhm. Äh, das sind alles super simple Kämpfe. Aber da bin ich schon sehr gespalten,
1: Weil, also, ja, das hat sich halt weiterentwickelt. Aber ich finde, es hätte auch einen Wert, das halt den Ursprung ja. so zu beibehalten, wie er ist, und den halt mehr Leuten zügig zu machen. Weil ich glaube also die Fanbase, die es hat, die, die macht sie nicht unbedingt glücklich damit, wenn du tatsächlich so weit gehst, dass du Bosse veränderst. Und, äh, also dann, dann hast ja, du ja aber wenn
0: sowieso ein neuer Inhalt dazu kommt. Aber dann, da, dann
1: frage ich mich halt, okay, warum was, machst was du da nicht? Da? Demon's müssen aber, aber
0: was, lass mal, jetzt machen wir mal Theorycraft. Was, wenn sie dieses, äh, dieses Gebiet mhm. machen, was, ja, das, das find, das was es ich nicht cool. gab. Ja. Aber dann machen sie das ja aus heutigen Designstandards. Hast ja. du dann dieses eine Gebiet drin, das ist einfach
1: so viel besser ist <lacht> als <Alana>? Ja, hm. <lacht> So ich weiß auch gar nicht, ob ich besser sage. Also, ich, ich persönlich finde es auch besser, was später gemacht wurde mit den mehreren yeah. Phasen oder so. Ähm, aber es gibt ein Subset von Leuten, die diese simp, also, die man so als Simpel zu bezeichnen, ist, ist weit hergeholt. Aber äh, diese <lacht> dann in den Bosskämpfen schon simpel herangehensweise durchaus mögen. Das halt nicht. Du, du immer noch äh, Sister Friede hast, die sich dann noch in Super Saiyajin in Phase 7 verwandelt. Das ist ja gleich das andere ähm, Extrem. <lacht> natürlich, äh, Sondern du einfach hier hast du einen Boss und den besiegst du jetzt und schicht im Schacht. Ähm, also ich glaube, dass hm. ich wäre bei beidem nicht unglücklich, weil ich, jetzt auch, ich bin jetzt ja auch nicht der Typ, der Demon Souls 30 Mal durchspielt und alles daran vergöttert oder nee, so. Ich auch nicht. Ähm, aber ich persönlich würde auch sehr verstehen und es immer noch sehr, sehr gut finden, wenn spielerisch gewisse Dinge geupdatet werden, aber sowas wie Bosse beibehalten werden. Einfach weil ich es cool fände, auch diese Erfahrung nochmal neu präsentiert zu sehen. Äh, und ich glaube, es interessant einfach ist. Ähm diesen ersten Teil als, als wirklich offen, auch immer noch offensichtlichen ersten Teil ja. beizubehalten. Weil ansonsten würde ich denken, macht halt Demon's Souls 2. Also wenn ihr wirklich neue Bosse machen wollt und die Bosse sollen so ein cooler sein und so, dann würde vielleicht Demons Souls 2 ein ja, bisschen mehr Ja, Es sehen. ist ein bisschen
0: merkwürdig, ich bin da so hin und her gerissen, weißt du, weil wenn ich so denke, Resident Evil 2 ist auch ein Remake und eigentlich nicht, eigentlich ist es ein neues Spiel. Stimmt, äh, ja. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn sie wirklich rangehen, weil das Demon's Souls auf der PS3 gibt es noch. Es wäre einfach schön, wenn dieses Spiel auf der PS5 spielbar ist, mhm. so wie es ist, mhm. weißt du, dann hat man nämlich trotzdem diesen Erhaltungsgedanken.
1: Das ist doch, guck mal, hier. Äh, Vorschlag zur Güte. Wir machen ein großes Remake, alles ist anders. Äh, hier der, ähm, der Blob am Anfang an der Brücke verwandelt sich siebenmal äh, und Sister Friede kommt eine rausgeplatzt und hat dann nochmal ihre drei Phasen. <lacht> äh, aber dabei legen sie ein hochskaliertes Remaster von Demon's Souls 5, das mit 60 Frames läuft. Bamm, alle sind oh. glücklich. Ich bin der Meister. Ich glaube,
0: das ist so witzig. Weißt du, Sony müssten nur Bloodborne 1080p, 60fps. Selbst 1080p, weißt du, selbst auf der PS5 eigentlich nicht mal 4K. Mm. Aber 1080p, mm. 60fps, Stable, da
1: würden so viele Leute schon ausrasten. Ja, das ist aber Das, halt das ich ist ein bisschen auch für, traurig. Äh, also das, das kommt natürlich darauf an, was dann die endgültige Backwards-Compatibility-Lösung wird. Also wir wissen ja immer glaub, noch nicht. Ich glaube, wir wissen
0: sie schon. Ich glaube, wir wissen sie schon. Was meinst du? Na, dass man PS4-Spiele spielen kann und dann genau.
1: Aber was ich damit meine, ist, ob die wirklich dann flüssiger laufen, ob die Grafikfeatures bekommen yeah. und so. So ist es ja bei der Xbox. Also Da kam jetzt ja gerade nochmal ein neuer neue Blogpost. Ich dachte mal, mein, dass da keine eigenen News nee. ist. Genau. Äh, dass halt sowas wie HDR äh, tatsächlich ohne Hand anzulegen für, für die ganzen rückwärtskompatiblen Spiele ähm, rein über eine KI eine, eine große Show Shoulder, dann high HDR in die Spiele. Mhm. Um, und dass die Framerate erhöht werden kann und sowas. Um, das sind ja wirklich sehr, sehr krasse Sachen. Ob das jetzt der Fall ist, wissen wir, glaube ich, noch nicht so richtig bei der PlayStation 5. Um, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann habe ich sehr, sehr wenig Zweifel davon, dar äh, darüber, dass wir all die PS4-Spiele nochmal remastered sehen, die First Party. Genau wie das auch am Ende der PS3 war. Mhm. Dass wir Uncharted und Last of Us und so und die ganzen ähm, 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 ähm PS2-Dinger wie Ratchet Clank und Jack und so alle noch mal neu bekommen für die nächsten Generationen, da habe ich sein. wenig Zweifel dran.
0: Das kann gut sein. Ich glaube aber, dass da dann viel einfach nur einmal Patches ist, dass du deine alten Spiele benutzen kannst und die kriegen dann einen Patch und mhm. zum anderen ein separates Angebot einfach für die PS5-Version dieses ja. Spiels. Ja, müssen wir mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf dieses Ding. Eine Stunde ist genug Zeit, ja, ist um ein viel. paar sehr interessante Sachen oh, ja. zu zeigen. Kommt vor allem darauf an, ob sie sagen, wir machen jetzt hier eine richtige Trailer-Show oder ob vielleicht zwei, drei Titel auch mal ein bisschen mehr Raum zum Atmen bekommen.
1: Würde ich jetzt nicht erwarten. Also ich würde es mir ein bisschen erhoffen, aber nicht erwarten mhm. bei dem wie die State of Play Also sie machen ja sehr spezifische Gameplay. Das heißt nicht State of Play, ne? Nee, haben sie Das heißt
0: einfach The Future of Gaming.
1: The state, the state of the Future, okay. Das ist auch so ein Ding, jeder nennt Immer wenn The Future of Gaming ist literally die Tagline von jeder einzelnen Konsole beim Launch. Ist es wirklich so? Seit, seit PS2-Zeiten ist immer The Future of Gaming. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr lustig.
0: Naja, es ist ja, also. Ja, was ist denn jetzt? Ein die bisschen future unkreativ. Die Xbox oder die PlayStation?
1: Komm. Kann nur einen eingeben. Äh, die Switch. Oh. That's, that's probably. Checkmate. Ringfit. Ringfit. <lacht>
0: so eine schöne Zukunft. Ja, äh, es gibt auch. übrigens parallel noch so Gerüchte gerade um das, was bei Sega abgeht, mhm. weil es gibt äh, interne, also beziehungsweise es gibt einfach Leute, die von Quellen berichten oder äh, äh, News-Journalisten, die sagen, dass Sega revolutionäre in Anführungszeichen News hat, dass das aber nicht so Richtung Dreamcast 2 geht, aber keiner weiß, in welche Richtung es gerade geht und dass es die am 4. Juni soll die in Famitsu veröffentlicht werden, also auch schon in drei Tagen. Und ich habe gar keine Ahnung, in welche Richtung ich da denken soll. Was, was macht denn Sega? Und 4. Juni ist ja auch äh, der PlayStation-Tag.
1: Ja, revolutionär. Also, ich, Sega hat literally keine Möglichkeit, irgendwas revolutionäres zu machen. Na, meine ich ich so.
0: denke halt, wenn man revolutionär sagt und Sega, denke ich halt sofort zuerst an Hardware. Und ja. dann ist aber die erste News: Nee, keine Dreamcast 2. Ja. Heißt das dann, Dreamcast okay, 1. also auch nichts mit Hardware? Ja. Oder, hä?
1: Ja, das klingt so, als ob auch ein japanischer Journalist sich vielleicht sehr ähm, Guck mal, mein, ich, ich poste bald was, das ist bestimmt geil. Ähm, ja, weil vielleicht machen sie ja eine Yakuza-Konsole, die nur Yakuza-Spiele spielt. Ich würde sie kaufen.
0: <lacht> die Yakuza-Box. Ja, ja, wo halt ja, so die, viele Spiele wieder rauskommen. Wollte gerade sagen, du kannst da mehr veröffentlichen,
1: als die Wii U je bekommen hat. Das würde schon funktionieren, so verrückt ja. rückwärts nicht. Also es ist
0: halt auch der 60. Geburtstag von Sega, also es wird damit irgendwie zusammenhängen. Deswegen hoffe ich nicht, dass es einfach wieder irgendein Werbemaskottchen hier Ich hoffe ist, so, ich hoffe sehr, man ist. sieht einen
1: blauen Igel in diesem Spiel das würde mich so freuen. Oh, ein neues Sonic-Spiel, das wäre revolutionär.
0: Ja, oder irgendwas mit Microsoft, aber es wurde, glaube ich, auch schon debunked. Ich glaube, es soll nichts mit Microsoft zu tun haben. Naja, mal gucken. Mal gucken. Wie gesagt, erfahren wir in dieser Woche, werden wir wahrscheinlich nächste Woche drüber reden. Ja,
1: ein bisschen Spekulations-Podcast, aber hey, wenn jetzt die Zeit nicht wäre, wann denn sonst? Ich
0: wollte gerade sagen. Und ich meine, ich bin ja im letzten, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen, bin ich ja Sega-Fan geworden. Ich, ich wurde so rangebracht. Die mhm. Yakuza-Spiele haben mich bekommen, aber auch die Dreamcast in Retrospekt hat mich bekommen. Und ich habe so gemerkt, wie viel Kreativität mal in dieser Firma steckte und ja auch eigentlich auch immer noch steckt.
1: Ich an Sega, das ist auch so great. Now ja, ja. Naja,
0: genau, ich bin einfach Part des Problems, weil früher war so Dreamcast, hä, was? Ja. Nee, und äh, jetzt jetzt im Nachhinein bringt Sega auch nichts mehr, <lacht> weil das ganze Geld, was ich ausgebe, geht an irgendwelche Leute, die Privat <lacht> haben. <Ja. lacht> naja, okay. Das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein mit den News für diese Woche. Du hast recht, sehr viel Spekulation, aber macht halt auch Spaß. Ja, wie
1: gesagt, ein halbes Jahr oder ein paar Monate vor Launch der nächsten Konsolen ist doch die Zeit dafür gekommen. Exakt. Bald wissen wir, was für Spiele kommen. Gebt uns bitte die zwei Monate, wo wir einfach mal Bullshit äh, so. ein bisschen vor uns her träumen können. Genau.
0: Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible ist der Schuck könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible ist der für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Effield-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und ich beginne zur Abwechslung mal mit hey. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Da gibt es bei uns auf dem Channel bereits eine Video Review, die sich am Anfang ein bisschen mit der Definitive Edition an und für sich und auch dem Spiel an und für sich beschäftigt, aber den Fokus habe ich da tatsächlich auf den Epilog gelegt, der ja komplett neu ist. Future Connected heißt das Ding und ist so eine 15-Stunden-kleine Extra-Story-Kampagne, die sie da so mit rangehangen haben. Und falls ihr von der was wissen wollt, dann empfehle ich euch mal spezifisch dieses Video, was natürlich aber auch ein Spoiler ist fürs Hauptspiel, aber der, der ist im Video auch klar markiert, also da müsst ihr jetzt keine Sorgen haben, dass er das anschmeißt und direkt gespoilert werdet. Äh, das Spiel an und für sich um, ist ja sowieso bei mir einer meiner Favoriten. Ich liebe Xenoblade Chronicles. Ich habe das ja, habe eine Weile gebraucht, bis ich es mal durchgespielt habe. Ne? Auf der Wii angefangen, dann auf dem 3DS nochmal gespielt und auf dem 3DS dann tatsächlich auch durchgespielt. Auf der tatsächlich schlechtesten Version und jetzt mal den Sprung zu machen zur bisher besten, ist ganz schön. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr angetan bin von dieser Definitive Edition, weil ich die neue Optik sehr schick finde. Ich mag auch stilistisch mag die auch, Änderungen ja. der Charaktere. Ich weiß, dass das nicht jedem gefällt, was ich auch verstehen kann, weil es ja wirklich eine Stiländerung ist und nicht nur eine, te, ein technisches Upgrade. Mhm. Also die Charaktere sehen auch einfach anders aus. Mir gefällt das aber super gut. Ich äh, finde die Cutscenes und die Gespräche und so, das gewinnt alles eher dadurch, als dass es irgendwie was verliert. Und ich mag die ganzen Zusätze, die im Spiel sind. Das Interface ist neu, ist so viel besser, Robin. Äh, das ist so viel übersichtlicher ja. und auch einfach hübscher. Wie, da ja. merke ich nochmal, wie Schönes ist, ein Interface zu haben, bei dem du den nicht so jedes Mal so, so, als ob du so durch Leben ruderst, weil ich habe nämlich die Wii nochmal angeschmissen, mhm. einfach um den Vergleich zu haben. Und es lädt halt jedes Mal. Wenn du ins Menü gehst, wenn ja. du in die Ausrüstung gehst, ist immer ein kleiner, kleine Ladezeit mhm. sozusagen und die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Es ist alles so viel flüssiger äh, und sieht eben auch besser aus und spielt sich dadurch auch besser. Auch so kleine Verbesserungen, dass dir einfach bei den Skills angezeigt wird, wenn du einen Backstep machen kannst und so. Oh ja, so. Das, das, das fehlte äh, früher, das hilft auch am Anfang total beim Verständnis mhm. zum Spiel, weil es ja dieses System hat, dass du Gegner erstmal äh, brechen musst und dann kannst du sie umkippen, also toppeln und dann kannst du, wenn sie getoppelt sind, sie noch stunnen ja. und äh, es hat ja so ein, so ein Folgeschere, Stein, Papiersystem und jetzt wird dir das halt alles angezeigt, du ja. musst nicht mehr das dir super. das komplett merken und das ist tatsächlich super angenehm. Und äh, spielt sich demnach auch alles ein bisschen besser, aber halt im Kern immer noch so wie Xenoblade. Also mhm. drunter liegt immer noch das alte Spiel und äh, mit seinem alten Kampfsystem, das eben sehr sich an MMO, MMOs orientiert. Aber diese ganze Welt ist, finde ich, also die übt so eine sehr zeitlose Faszination auf mich aus. Ich kenne ja inzwischen das Mysterium, ich weiß mhm. ja, was in der Story passiert und trotzdem ist es immer noch so so ein richtiger Aufatmen-Moment, wenn ich dann zum ersten Mal auf den, den Beinen des Bayonnes, weil man da auf Titan unterwegs ist, äh, komme und sehe, was für eine Landschaft sich da vor mir ausbreitet. Oder wenn du dann in, äh, im Sumpf ankommst und dann tagsüber merkst, oh, das ist ja ein tristes Gebiet, das ist ja einfach nur ein Sumpf. Und nachts erstrahlen dann die ganzen Bäume in so, wie so Glühwürmchen und es sieht alles super malerisch und magisch aus. Diese Momente hat Xenoblade halt am laufenden Band, äh, plus dann noch ein Twist nach dem anderen in der, in der Story. Und äh, das macht richtig, richtig viel Spaß. Ich bin jetzt gerade am Ende des äh, Bein des Bayonis, also bin kurz davor, ins nächste Gebiet zu gehen, äh, was tatsächlich immer noch der Anfang des Spiels ist, weil das Spiel dauert, wenn man sich beeilt, 60 Stunden mhm. oder so, und wenn man sich Zeit lässt, auch gerne mal 100. Äh, gerade wenn man alles machen will, was ich nicht empfehlen würde, weil ich habe Jetzt am Anfang wirklich nochmal so diesen, diesen Ansatz gehabt, ich mache jetzt einfach mal alles. Mhm. Ich mache mal alle Nebenquests. Und es ist super anstrengend, alle Sachen machen zu wollen in diesem Spiel, weil es ja so ist: du hast einen Echtzeit-Tagesablauf, 24 Stunden. Ach ja. Und je nachdem, welche Uhrzeit es ist, sind ja. andere Questgeber aktiv. Das heißt, du arbeitest gerade deine drei Quests ab. In der Zeit ist dann ein anderer Questgeber aufgetaucht, den du vorher nicht annehmen konntest, die Quest, weil jetzt eben eine andere Uhrzeit ist. Wird das Und das ist so tröpfchenmäßig, hast du dann immer mehr Quests.
1: Wird dir das gesagt? Weiß ich, ich weiß es nicht mehr. Wenn jemand Es gibt die Tutorial-Message, dass du. Achso, nee, also, nee, es also, gibt also, jetzt
0: keinen Hinweis so von wegen, hey, es sind neue Quests aufgetaucht, okay. sondern du musst auf deiner Map gucken, ah, okay, da ist jetzt ein neues Ausdruck Immer Okay, Zeit. aber das gibt's es immer. Genau, okay. ja, ja. Also, du musst nicht immer die Stadt abladen. Ja, genau, das, genau, das, und das wäre noch das nerviger gewesen. Genau. Und du hast ja ein sehr schönes Schnellreisesystem, das heißt, du verlierst nie viel Zeit durch die Reise, was auch krass wäre, weil die Spielwelt ist riesig. Ähm, trotzdem, das empfinde ich immer noch als sehr, als Arbeit, wenn ich mhm. versuche, die ganzen Nebenquests zu machen. Und ich finde, auf mich wirkt es auch nicht so, als ob ich das soll. <lacht> mhm. Sondern ich nehme die paar mit, ne? ich nehme die Quests an und das viel machst du ja auch nebenbei und das ist dann okay. Und was mich aber am meisten ärgert ist, es gibt ein paar nette Geschichten in den Nebenquests. Also es gab mal so ein Ding, wo so ein kleiner Menschenjunge mit einem Noppern-Jungen äh, unterwegs ist und da ging es dann so ein bisschen um Bullying und das fand ich eigentlich voll gut gemacht und hatte ein süßes Ende. Und dann gibt es auch viele Quests, die sind einfach nur ja, hier ist mir was kaputt gegangen, hol mir die Ersatzteile. Ja. Und das ist halt Füllwerk. Okay. Und wenn man das alles machen will, dann ist man halt sehr lange beschäftigt mit Sinoblade und macht sehr viel egalen Kram. Man muss aber nicht, muss man dazu sagen. Es ist optional, genauso wie viele der Spielsysteme auch optional sind, weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr, du hast so ein Affinity-System, jeder Bewohner hat einen eigenen Namen und eine Beziehung zu einem anderen Bewohner. Da gibt es ja sonst was für Kram in diesem Spiel. Viel davon kann man aber ignorieren. Weiß man halt nur am Anfang nicht unbedingt, wenn man es neu spielt. Aber wenn ihr irgendwie merkt, okay, ich will jetzt lieber mit der Story weitermachen, macht einfach mit der Story weiter. Würdest du sagen, Affinity Trash? <lacht> Weird, Callback, <lacht> aber ja. <lacht> äh, so, so heißt das nächste Spiel. Xenoblade oh, Chronicles Affinity Trash. Trash. Und alle, yeah. alle nur so, true. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Und äh, du kannst viele der Systeme ignorieren, kannst in der Story einfach weitermachen. Es gibt dann aber irgendwann den Punkt, wo man wahrscheinlich mal an so eine Stelle kommt, wo man merkt, ah okay, jetzt bin ich vielleicht zwei Level zu niedrig. Also ein bisschen was nebenher sollte man schon machen. Da ermutigt einen das Spiel schon dazu. Und es gibt dann einen guten Mittelweg, aber den muss man halt selbst finden. Mhm. So. Und äh, in dem macht mir Xenoblade aber wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, es hat halt ein paar Längen zwischendrin, was logisch ist, wenn du ein Spiel hast, was 60 Stunden lang ist. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich dann mal dachte, okay, jetzt kann die Story mal ein bisschen mehr in Fahrt kommen. Ich finde auch die Welt, die man in der im letzten Spiel Drittel oder in der zweiten Spielhälfte erkundet, nicht mehr so faszinierend wie die in der ersten Hälfte Immer noch irgendwo faszinierend, aber nicht mehr so abwechslungsreich. Vor allem äh, äh, wie am Anfang. Das heißt, der Erkundungsdrang und die Erkundungsfreude lässt da ein bisschen nach. Dafür ziehen die Storytwists noch mal mehr an. Also man wird dann so Das gleicht sich so ein bisschen aus. Insgesamt ist Xenoblade aber ein Spiel, für das ich eine volle Empfehlung geben würde. Es ist eines meiner Lieblings-JRPGs. Äh, äh, und das mag ich super gern. Deswegen spielt das die Definitive edition macht gerade mit dem Interface oder dem Rearranged Soundtrack, der auch super klingt, äh, Sachen, die sich äh, lohnen, das Spiel zu holen. Und Future Connected ist auch insgesamt ein Epilog, der mir Spaß gemacht hat, auch wenn das jetzt nicht die krasseste Story ist, die da erzählt wird. Das Ding ist nur, die technische Seite könnte besser sein, weil es die Auflösung ist einfach zu niedrig. Mhm. Also, dass du diese Switch-Spieler hast von Monolith, die einfach alle nicht in 1080p laufen. Auch Sinobel Chronicles 2 läuft ja in 27p. Das ist sagen, ja,
1: war das nicht jetzt sogar das die Defensive Edition hier unter 27p in Momenten geht. Ja, ja es ist, ist eine dynamische Auflösung. 27 ist
0: Max. Das ist schon crazy, Und ja. es 20, ist oft darunter. Und du ja. siehst das. Also ja. es ist nicht so, dass es das irgendwie gut versteckt wird, weil sie machen, sie haben halt die ganzen Systeme drin äh, äh, mit NTL-Icing und so Kram, dass du keine krasse Treppchenbildung hast. Aber das Bild sieht einfach immer ein bisschen verschwommen aus. Du hast nie so ein richtig scharfes HD-Bild. Und das ist super schade. Da denke ich dann immer, ist das Switch-Hardware, die das Problem bereitet, wollen Monolith irgendwie zu viel äh, mit ihren Spielen? Mhm. Oder wo, wo genau ist da, ist da das Bottleneck, was das irgendwie aufhält? Aber mir wäre eine höhere Auflösung sehr lieb gewesen. Switch Pro. Oder irgendwelche when. Optionen. Ja, genau, das ist auch ein Ein weiteres meine, Argument
1: für die Switch Pro. Und
0: ich weiß nie, ist das wirklich die Hardware, die fehlt, oder ist das die, sind das die Entwickler? Weil ich gucke dann immer zu Zelda, an denen ja Monolith mitgearbeitet hat und ja. das ist ein super cleanes, sauberes Bild.
1: Ja, das ist halt wirklich Nintendo First Party. Das ist, du kannst. Ich aber glaube, das ist auch das
0: Nintendo First Party. Das Monolith gehören doch Nintendo.
1: Ja, aber das, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Also Nintendo, also ob Nintendo was intern entwickelt, mit Hilfe von anderen oder ob ein ja, scheinbar äh, ist es ein Unterschied. Ähm, weil das ist ja das Krasse im Grunde bei jeder Konsole. hast ja auf der Playstation, hast und Last of Us immer besser aussieht als alles andere, was auf hm. dieser Konsole jemals erscheinen könnte. Ähm, äh, ich, also, es gibt, das, es gibt halt genug dieser großen Spiele auf der Switch, die so die super cool sind, wo ich mir einfach denke, ah, wenn ich das ein bisschen schärfer sehe, egal ob es jetzt Astral Chain ist oder Fire Emblem äh, oder jetzt das Spiel ähm, oder sowas, selbst sowas, sowas wie Pokémon. Das, das, das ist ja Nintendo-Intern und das läuft dann auch wie, wie Blödsinn teilweise. Ja, bei Pokémon ist ja ähm, auch darüber hinaus die Optik noch an ja. vielen Stellen. Ho, mir, komm, Nintendo, sag mir einfach hier 350 Euro Switch Pro, ich gebe dir das jetzt sofort.
0: Aber so viel kostet doch die normale Switch. Immer noch?
1: Ja, kostet doch irgendwie 330, glaube ja, ich. dann gebe ich 3,70. 3,70 für eine <lacht> Switch Pro, ich kaufe sie dir die sofort ab. Aber deswegen noch 400. Ich habe schon so Kratzer auf meiner Switch. Nee, nee, Nintendo, ich kaufe euch da alles ab. gib mir das einfach, bitte. Dankeschön. <lacht> In diesem
0: Jahr ja nicht. Nee. Frühstens im nächsten nicht. Jahr, nee. falls überhaupt. Ich weiß ja nie so richtig, also diese
1: ja, Gerüchte gibt es ja schon Wir nie. nähern uns an einem Punkt, wo sie einfach eine Switch 2 machen ja, könnten. Ja, ja. Aber
0: ich glaube nicht. Ich glaube, selbst wenn du ein Switch-Nachfolgemodell hast, gibt es rückwärtskompatibilität. Nintendo 3D-Switch. Ich glaube, sie behalten die rückwärtskompatibilität. Nintendo, Nintendo Switch 2D. Was? So. Moment, 2D ist, 2, 2D ist schon 3D. 2D Switch.
1: 3D, 3 aber wir müssen ja erstmal die 3D bekommen, bevor wir wieder zurück zu 2D bekommen. Wir haben Nintendo Switch, dann haben wir Nintendo 3D Switch und dann bekommen wir danach ich die Nintendo Switch, 2D Switch. Wo oben
0: noch einen Bildschirm dran. <lacht>
1: ja. Die dahinter, damit ihr es in der Tiefe darstellen oh, können. Oh ja, schön. Okay. ähm
0: viel mehr möchte ich zu Xenoblade Blade Chronicles auch gar nicht sagen. Ich habe ja schon das öftere mal im Podcast über dieses Spiel geredet. Nur noch einmal eine dringende Empfehlung für diesen Titel. Der lohnt sich auch. 60 Euro kostet das Ding ja, ja gerade als neues Spiel. Aber ich finde gerade mit dem neuen Inhalt, ja. du bekommst so viel Spiel ja. für diesen Preis. Und wie gesagt, ich finde diese Definitive Edition auch durchaus gelungen. Es gibt ja auch so, so Sachen, du kannst jetzt alle Cutscenes in den Hauptmenüs ansteuern, kannst für die Cutscenes einstellen, welche Klamotten, die Leute da tragen und welche Tageszeit ist. Mhm. Das ein super weirdes, aber ja. cooles Feature. Erinnert mich auch ein bisschen, dass du in Yakuza ja auch alte Cutscenes dir angucken mhm. kannst teilweise. Finde ich super. Oder, dass du eben deine, das Aussehen deiner Klamotten unabhängig von der Rüstung einstellen kannst. Was ein sehr gutes Feature ja. ist, weil es gibt absurd hässliche Rüstungen <lacht> in Sinoblade <lacht> das und es ist gut, darüber Kontrolle zu haben. Das ist fast schon
1: allein Grund für mich, jetzt nochmal zu spielen. <lacht> ja.
0: Man kann sich doch ein bisschen <lacht> besser damit identifizieren. Ja. Es gibt für Schulgast so ein cooles neues Monado-Outfit, wo er eine Kapuze. War das das, was du Das sieht
1: so viel besser aus, als das, was ich ja. im Outspiel kenne. Das fand ich super. Ja. Ja. Genau. Okay,
0: dann soll es das zu Sydney Black Chronicles gewesen sein. Aber wir bleiben bei beim äh, Remaster thema Denn du hast ein bisschen Saints Row the Third Remastered gespielt. Mhm. Ein Spiel, ein Projekt, bei dem ja viele vorher so ein bisschen mit Kopfkassen reagiert haben, weil es so, so random wirkt. Ja. Andererseits, Saints Row the Third ist ja, glaube ich, mit der erfolgreichste Teil dieser Reihe. oder es ist auf jeden Fall der, der beste, der würde ich beliebtesten. Der Best, da kann man sich tatsächlich äh, drüber unterhalten, wobei es ja immer noch ein paar saints Row 2 puristen mhm. äh, durchaus gibt, was auch übrigens möchte ich nicht angreifen an der Stelle. Ich schon. Ist, halt ist <lacht> falsch. preis <ist> besser. <lacht> ist halt tonal schon ein sehr anderes Spiel. <lacht> äh, diese Remastered-Edition gibt es jetzt für den PC auf dem Epic Game Store für die Xbox One, Playstation 4 und kostet 40 Euro. Und es ist auch ein richtiges Remaster. Es
1: ist, ja, also, also so wie das Wort Remaster eigentlich genutzt wird, ist das schon wieder fast mehr ein Remake, muss man Stimmt. sagen. Weil als Remaster kennt man ja eigentlich eher, also diese all diese Benutzung von dieser Worte ist im Grunde, wird von jedem Entwickler an unterschiedlich benutzt. Ja. Genau, willkürlich tatsächlich. Also, äh, da muss man sich gar keiner Diskussion mehr hingeben, was ist denn jetzt wirklich ein Remaster? Mittlerweile heißt jedes Wort von denen das, was halt der aktuelle Publisher möchte, das heißt. Mhm. Ähm, und in der Regel sind Remaster Re-Releases von Spielen in höherer Auflösung. Vielleicht wird man bei mal Texturen äh, neu irgendwie ausgerechnet, dass sie höher aufgelöst sind und so. Aber ansonsten verändert sich in Remastern oft wenig, äh, abgesehen davon. Nicht immer, aber oft. Mhm. Ähm, in diesem Fall ist aber wirklich so, dass der Entwickler ganz grundsätzlich an sehr viel rangegangen ist. Die Charaktermodelle sind komplett neu. Teilweise auch so, dass die Charaktere ein bisschen anders aussehen, wirklich. Also äh, dadurch, dass sie einfach ja. so viel realistischer gebaut sind, ähm, sehen sie wirklich ein bisschen anders aus. Stilistisch wirklich ein bisschen anders. Genau, ja. genau. Du hast eine komplett andere Lichtstimmung, weil das Lighting komplett neu ist. Äh, das ist da ist wirklich sehr grundsätzlich dran gegangen und das finde ich super. Du wirfst dieses Spiel an und du denkst jetzt nicht, wow, das ist das hübscheste PS4-Spiel, was ich hier gesehen <lacht> habe, aber es sieht okay aus. Also äh, es wirkt jetzt nicht nicht so, als ob das ein 360-Spiel ist, das so einfach spiegelt, sondern das wirkt wie ein Spiel, was aktuell released sein könnte. Vielleicht dann, dass das kein AAA-Titel ist, aber wenn ich jetzt irgendwie zu Focus Home Interactive gucke oder so, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn sie auch neuen Spiele also, veröffentlichen würden, was so aussieht.
0: Äh, Gerade die neue Lichtstimmung finde ich tatsächlich richtig beeindruckend ja. an manchen Stellen. Ich habe bisher nur Footage gesehen von dem Spiel, aber dachte auch so, oh krass, das kriegt so ein, einen sehr realistischen Flair durch seine neue äh, mhm. Beleuchtung. Äh, während das vorher alles sehr flach wirkte ja. und äh, jetzt dadurch wirklich noch mal äh, sehr gewinnt. Also ich finde das auch deutlich schöner und äh, ist, aber beim, beim Stilwechsel bin ich mir nicht so 100% sicher. Ah, ist das so Ist das nur positiv? Weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde auch die, die Remastered-Version spielen.
1: Ja, das ist ja auch schön bei dem in, de, in dem Falle auf dem PC zum Beispiel hast du ja einfach noch Saints Row 3. Ja. Also, jetzt, also, jetzt kein Spiel, was jetzt verloren geht, wo die Ursprungsversion verloren geht.
0: Ich habe das ja damals auf dem PC gespielt mhm. und getestet. Äh, 89% gegeben damals bei Giga. Mhm. Das weiß ich noch so gut, weil diese 89% auf der Spielepackung dann drauf waren. Cool. <lacht> und äh, das Ach ja, aber auch eine 360-Version. Und die habe ich ja vor ein paar Monaten, wenn gespielt. du dich erinnerst, äh, die habe ich. Achso, du hast damals Damals, wirklich, genau. Und ich habe sie halt vor ein paar Monaten noch mal angeschmissen mhm. auf der Xbox One, mhm. wo aber performance-technisch sich nichts verändert hat. Mhm. Und die ist ja super rough.
1: Ja, all, all das. vergisst man, glaube ich, dass es fast immer so war mit ja, all diesen ja. Spielen.
0: Das also ist so, da dachte ich so, mh, also das Spiel fand ich immer noch lustig. Also gerade diesen Anfang, da war ich dann doch überrascht, wie sehr mich das dann doch gleich wieder hatte, mhm. weil es ja wirklich sehr over
1: the top ist, dieses ja, Spiel. Also das ist tatsächlich, weswegen ich auch nochmal drüber reden wollte, es spielt sich halt super. Ähm, was ich sehr, sehr cool finde, ich spiele es jetzt auf der Xbox One X und auf der Xbox One X du kannst du, auch auf der PSP Pro, kannst du halt die, ähm, den framerate limiter ausmachen. Also das finde ich erstmal super. Du hast einen optionalen framerate limiter in der konsolenversion der das auf 30 Frames die Sekunde mhm. festmacht. Und dann läuft es flüssig mit 30 Frames auf der Xbox One X. Ähm, wenn du den ausmachst, dann auf den anderen Konsolen variiert es dann. Da, da läuft es dann halt mal flüssiger, mal nicht so flüssig. Aber auf der Xbox One X läuft es dann tatsächlich nahezu komplett. Das äh, hat ja auch Digital Foundry, deswegen kann man das mit so einer Sicherheit halt sagen, äh, mit 60 Frames. Und das ist halt auch so ein Ding, was man nicht oft sieht. Weil in der Regel sind diese Remaster A, nur eine höhere Auflösung und hier sind ein paar Texturen und B, läuft dann trotzdem nur mit 30 Frames. Und hier hast du ein Spiel, was grafisch, was komplett überarbeitet wurde und trotzdem zumindest auf dieser x konsole äh, mit 60 Frames läuft. Und das finde ich das richtig, super. richtig cool, äh, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich. Das war dann auch Grund, warum ich mir dann die Konsolenversion äh, äh, geholt habe, beziehungsweise habe äh, schicken lassen äh, vom Publisher. Um, und da habe ich jetzt auch nur noch nicht wahnsinnig viel davon gespielt, aber halt genug, um nochmal einen Eindruck vom äh, Spielerischen zu bekommen. Und es ist überraschend, wie ähm, nicht neu, aber wie abwechslungsreich dieses Spiel dann wirkt im Vergleich mit aktuellen Titeln, einfach weil du kein Cover-System hast. Einfach weil du rumrennst äh, und einfach nur ballerst, ballerst, ballerst und ja, du kommst ein bisschen Schaden, aber jetzt fein. Wenn du nicht auf den schwereren Schwierigkeitsgrad spielst, musst du nicht groß taktisch in Kämpfen mhm. vorgehen oder so, sondern du fliegst halt an einer der ersten Missionen in eine Militärbasis rein oder fährst rein und dann ballerst du halt 500 Soldaten tot und das machst du, indem du einfach reinrennst mit deiner Uzi und deiner Schrotflinte und alle wegballerst. Äh, und das fühlt sich cool an und das ist, weil dieses dieses Ballern in der, der äh, dritten Person ohne Cover-System halt einfach nicht mehr so oft gemacht wird, fühlt sich das irgendwie schön erfrischend an mhm. und dann läuft es flüssig und dann sieht super aus und die Story ist immer noch lustig präsentiert. Äh, ein bisschen sehr auf, äh, oh, ich benutze äh, schlimme Worte, hi 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 hi, hi. Äh, Und äh, das ist ein bisschen, also teilweise ist der Humor so ein bisschen gealtert, merkt man auch. Äh, oder ich bin einfach gealtert und er wirkt auf mich einfach nicht mehr so wie damals, aber das ist. In Momenten. Insgesamt mhm. habe ich immer noch mehrmals aufgelacht und gekichert äh, und hatte sehr viel Spaß am spielerischen Aspekt.
0: Ja, es ist so schön. Es ist ein sehr anarchisches. Spiel. Ne? Ja. Ich weiß noch, wie lustig ich so kleine Elemente fand, wie dass du in Autos einsteigen kannst mhm. und er kickt in die Windschutzscheibe rein, ja. um sich reinzusetzen. Ja. Das war einfach super cool. So lustig. Ja. Funktioniert auch, noch. auch, wie du wie du Leute auf der Straße umboxen kannst und er legt sich dann so hin, wie so eine Fotopose genau. oder so. Es gibt so viele also, Sachen, wenn du den oder sie, halt hältst,
1: wie, wie viel dann modifiziert wird. Da steckt wahnsinnig viel Liebe zum Detail drin in diesem Spiel. Man merkt, wie viel Spaß die Entwickler hatten. Äh, ja, ja, das ist immer genau. ein gutes Zeichen. Volition. Volition. Macht mal wieder. Also, wir wissen ja, dass an einem neuen Saints Row arbeiten. Ja. Ja, Das könnte man, könnte man so langsam Ja, Get Out of Hell war schon weird. Vier war gut. Nee, ich rede eher
0: von Agents of Mayhem. Ähm, Ach, stimmt, das gab's ja das auch. Das Saints Row 4, finde ich, ist ein gutes Spiel. Das hat mir ja. Spaß gemacht, aber
1: Es kam halt nach drei und das war ja. halt dann weird. Es was war ich einerseits more of the same und dann wurde es ja einfach ein Superheldenspiel, <lacht> das ist sehr merkwürdig. Es war zu viel vom Gleichen, aber dann auch zu viel von anderem, was zu sehr in die eine Richtung war, es wirkte wie ein das ist merkwürdig. Weißt du, es war wie so, zu viel ja, so Saints Row 3 ist so sicher in seiner Vision, so, so ich bin dieses Ding ja. und jeder hat da Bock drauf und so. Ja. Saints Row 4 wirkt halt einfach ein bisschen zynischer. Saints Row 4 und ein bisschen, so ein bisschen, I don't know, yeah, jetzt kannst du fliegen. Also das ist dann cool und ich hatte auch Spaß damit, mhm. aber es wirkt halt nicht so selbstsicher in seiner Umsetzung und in seiner Vision, wie ich finde. So ein bisschen, I guess, wir, müssen, wir machen jetzt noch mehr. Äh, gucken wir mal. Das ja, ist
0: eine interessante These. Ich müsste die beide mal hintereinander spielen, dann würde man das noch mal besser beurteilen können. Es gibt aber auch Xbox One und PS4-Version von
1: 4, von die Re-Elected-Version. Ja, das das stimmt, hat früher frühen Port bekommen.
0: Richtig. Ja. Äh, es gibt die Spiele auch auf der Switch, aber die sollte man vielleicht ermiten.
1: Oh ja, das habe ich auch. Äh, der, der Port irgendwie von 4 von war laut Digital Foundry ja nicht so toll. <lacht> es gibt auch einen 3-Port. Port. Ach stimmt, der kam ja vor gar nicht allzu langer ja. Zeit. Ne? Und das der soll
0: wohl besser sein als die 360-Version, aber so auf einem Niveau mit der PS3-Version, was auch nicht so
1: Das kann die Switch besser. Ja, eigentlich <lacht> schon.
0: Ähm, gut, wir machen weiter. Ich habe noch ein Spiel äh, und du hast da noch eins, und zwar habe ich ein bisschen Minecraft Dungeons gespielt, Robin. Yes, cool. Äh, weil ich doch so ein bisschen Also ich habe mal Gameplay von dem Spiel gesehen und dachte dann, ach, das sieht so flüssig aus und ich mag ja Action-RPGs wie Diablo und habe ja auch Minecraft gern gespielt, aber ich bin jetzt nicht so der Ästhetik verhaftet, dass ich mir denke: mhm. Oh ja, gib mir dieses Minecraft-Spiel. Und habe das dann einfach mal gespielt, weil es ja auch im Xbox Game Pass drin ist. Das gibt für PC, für Switch, PS4 und Xbox One. Kostet 20 Euro, wenn man es nicht im Game Pass hat. Äh, was finde ich ein sehr okayer Preis ist. Ja. Ähm, ich habe es nicht im Multiplayer gespielt. Ich habe Singleplayer gespielt. Du erstellst dir einen Charakter in dem Spiel, indem du dir einfach einen aussuchst. Es werden so mehrere vorgeschlagen und das sind dann halt diese minecraft männchen und mit dem landest du dann also erstmal kommt so eine Cutscene, wo es um den Illager geht. Ich weiß gar nicht, wie sie den. Illager? Ja, ich weiß gar nicht, wie sie dem im Deutschen benannt so haben. Heißt der da Orfbewohner? Hat <lacht> das jemand von euch gespielt? Ja. Orfbewohner. Der Dorfbewohner. finde ich, ich nämlich super.
1: Dorfbewohner ist mein <lacht> offizieller. Also Internet.
0: einfach so ein anderer. Es gibt ja diese Dorfbewohner in äh, Minecraft und einer von denen wurde irgendwie corrupted und das ist, das ist ein super äh, flacher Setup mhm. für das, was da passiert. Und du hast jetzt auch keine richtige zusammenhängende Welt, durch die du gehst, sondern wirklich Missionen und Levels, die du ansteuerst, die dann halt sich unterscheiden in den Biomen, in denen du unterwegs mhm. bist, also irgendwie Wald, Sumpf, Wüste, so Kram. Ja. Und diese Levels sind dann relativ linear, die sind random generiert äh, und haben aber immer so einen Pfad mit so ein paar Sachen am Wegesrand bisher und ich habe ja wirklich nur eine Handvoll davon gemacht, also ich habe vielleicht ein, zwei Stunden gespielt bisher, äh, wirklich nur ein bisschen. Und du ähm, hackst dich dann da so in, in Action-RPG-Manier durch, was auch Spaß macht, weil das Spiel sich sehr flüssig spielt mhm. Und gerade wenn mal so ein paar mehr Gegner kommen und du dann auch schon ein, zwei Skills hast, zum Beispiel so eine Rakete, die du in den Gegner reinballern kannst, die dann explodierst. Ich hatte dann noch so einen Hund, den ich mir beschwören kann. Das ist dann wirklich einer dieser Minecraft-Hunde, der mitkämpft. Äh, oder eine Angel, die so funktioniert wie der Enterhaken von Scorpion, mit dem du die Leute zu dir ranholen kannst. Und der die Stunt, also solche Art von Fähigkeiten gibt es, die übrigens alle über Items fungieren. Du findest also Artefakte, die du dir slottest, und du hast drei dieser Slots, die dann auf deine Nummern äh, geslottet sind, äh, auf der Tastatur. Und mit denen kannst du diese Dinger ausführen. Die sind dann Cooldown-basiert. Du kannst die dann noch einzeln upgraden, genauso wie du deine Waffen einzeln upgraden kannst, äh, was dann auch eine Ressource verbraucht. Äh, und so hast du so ein bisschen Character-Progress. Und du findest Rüstung, aber bisher war das so, dass ich mal eine Rüstung gefunden habe. und Das hat dann komplett den Charakter ein bisschen eingekleidet und nicht so einzelne Teile mhm. wie jetzt in einem Diablo. Und äh, kämpfst dich dann durch diese Mission durch, hast meistens dann einen Endgegner, also der Illiger, der Böse, beschwört dann am Ende einen Endgegner, äh, was einfach mehrere Spawns sind in den meisten Fällen, manchmal auch einzelne große Gegner, die dann von kleinen Spawns begleitet werden, wie irgendwie einen, so eine Art Enderman oder sowas, halt die Gegner, die es in, in Minecraft gibt, da kenne ich mich ja gar nicht so wahnsinnig gut aus. Äh, und wie gesagt, spielt sich alles gut weg, Macht auch Spaß, wenn ich es spiele. Kommst dann dazwischen wieder in so einen Hub rein, kannst dann da ein paar Sachen kaufen, ein paar Sachen upgraden, gehst dann in die nächste Mission, spielt sich da einmal so durch und es ist so alles sehr smooth. Mhm. Aber so wie ich das Spiel ausschalte, habe ich es vergessen. Hm. Weil es nichts macht, was in irgendeiner Form so, so einen kreativen Funken ja. äh, durchblicken lässt. Zumindest nichts von dem, was ich bisher gesehen habe, bei dem ich denke, ah, okay das ist das Ding von Minecraft Dungeons. Und ich habe bisher auch nicht noch entdeckt, was das Ding von Minecraft da ist. Minecraft ist wirklich nur eine visuelle äh, Identität, die das Spiel hat. Aber es gibt keine Creation-Tools mhm. oder bisher auch keine Fähigkeiten, die ich gesehen habe zumindest, die basieren auf irgendwie der Kreativität von Minecraft, dass irgendwas mit Basteln oder Crafting zu tun hat und das finde ich ein bisschen merkwürdig und ich finde es auch sehr unmotivierend einen Charakter zu haben der so ein vorgefertigter Dude ist, den ich kaum verändern kann, also dass du kaum diese Loot-Spirale hast. Du findest zwar die Artefakte und die Waffen und so und das ist dann auch so halbwegs motivierend, aber nicht annähernd so sehr wie eben in einem Diablo oder in einem Sacred oder sonst irgendwie, weil es einfach zu wenig ist dafür. Ja. Es fühlt sich an wie ein entschlacktes Action-RPG und hat mich da am ehesten an sowas erinnert wie Sacred 3, was ja wirklich auch so das oh. war. Das, das spielte sich ja auch an und für sich flüssig. Yikes. Also Sacred 3 ist ja spielerisch gar nicht per se schlecht. Ja. Das hat halt diese Story und diese S Dialoge, die gehen gar nicht, ja. aber spielerisch um ist es nur sehr
1: was anderes als das, was Sacred 1 und 2 war. Ich muss ein bisschen an Space Siege denken. <lacht> oh Gott, das habe ich nicht Siege. so richtig gespielt. Das weiß ich ja. nicht. Es gab halt in dieser Zeit so ein paar ähm, dieser Action, wie würdest du sie nennen? Wie würdest du wie das nennen? Action RPG. Oder, RPGs, oder Hack and Slash? Ähm, die halt rauskam, was jetzt heute eine Seltenheit ist, irgendwie dieses Genre. Damals, ja, Seltenheit äh, würde ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall seltener. Seltenär, ja. Gab, aber dann gab es viele, die man es einfach so vergessen hat. Silver gab es, glaube ich, noch, oh, ja, wenn Silver. ich sage. Nee, denke. Silver. Ich sag, nicht Silver? Nee, nee,
0: Silver ist ja. Es ja, ist, ist schon ein Action RPG, aber es funktioniert nicht so wie Diablo.
1: Ja. Kann auch sein, dass ich gerade einfach verwechseln, was anderes im Kopf habe da. Äh, aber ich glaube, ich, glaub, ich finde das gar nicht so schlecht. Also es wäre natürlich cool, wenn es einfach besser ist, indem man es macht. Aber so ein bisschen hier ein Einstieg in dieses Genre, vielleicht auch für die Leute, die das noch nie gespielt haben, die durch Minecraft rankommen, für die jetzt an Diablo oder ein Titan Quest oder irgendein anderes dieser Spiele reingucken würden und sagen würden, Titan Quest, weiß nicht, warum ich das als Beispiel nehme, aber die halt drei sagen würden und sagen würden, hoch, das ist viel für mich als ja. Siebenjährigen. Ähm, da ist vielleicht Minecraft Dungeons ein super Einstieg so in, ja, das, in, das, in das Genre.
0: Ich kann mir auch vorstellen, im Multiplayer gewinnt das halt nochmal, wie Natürlich, so viele Sachen im
1: Multiplayer gewinnen, aber zum
0: Beispiel in den Diablo oder in den Sacred die kriegen mich im Singleplayer sofort. Mhm. Die kann ich auch alleine ewig spielen. Mhm. Und hier habe ich mir schon nach kurzer Zeit gedacht, der, der, es huckt mich nicht. Mhm. Äh, müssen wir eigentlich viel öfter sagen. Mhm. Äh, es hat mich einfach nicht gehuckt. Und das ist, das kann ich halt nur erklären, dadurch, dass mir der Character Progress ein bisschen zu flach ist, dadurch, dass es sich alles sehr samey anfühlt und ich jetzt nicht, ich habe ja kein richtigen Bild. Also ich kann in meiner Waffe sagen, dass die jetzt stunnen soll oder gegen ein Leben abzieht und kann dann überlegen, nehme ich jetzt das Artefakt oder das, aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was, wenn man es spielt das kann ich gerade nicht beurteilen, äh, das könnt ihr mir gerne ergänzen, falls ihr das irgendwie intensiver gespielt habt. Ich kann aber verstehen, wenn es jemandem Spaß macht, weil es eben super smooth ist, weil das Kämpfen an und für sich sich gut anfühlt, also das Trefferfeedback stimmt und auch die, das Effekt-Feuerwerk, und es ist auch ein hübsches Spiel, seine sei in der Unreal Engine 4 gemacht, mhm. und hat gerade mit Partikeleffekten und äh, Lichteffekten ein bisschen was drauf und macht da was mit dieser, mit dieser Optik, ähm, deswegen da, da habe ich gar nichts dagegen. Und ich mochte auch, dass es zum Beispiel durchaus ein paar anspruchsvolle Stellen gab, also dass ich mal überwältigt wurde von ein paar Gegnern und aufpassen musste und mal so eine Art Kiten betreiben musste, relativ am Anfang, wo ich jetzt gedacht hätte, okay, das wird wahrscheinlich sehr lange sehr leicht bleiben mhm. und dem war dann gar nicht so. Äh, das fand ich sehr schön. Aber wie gesagt, es gibt wenig, was mich dahin zurückzieht. Es gibt wenig Argumente, die in den Minecraft Dungeons auffahren kann, die ich nicht besser woanders bekomme. Mhm und da bin ich wahrscheinlich einfach nicht Minecraft-Fan genug. Hm. Wenn du so richtig krasser Minecraft-Fan bist, vielleicht sind dann hier auch noch Anspielungen drin, die ich einfach nicht verstehe, Bestimmt. weißt du? Äh, dann ist das vielleicht noch eher was für einen. Oder wenn die Ästhetik einem besonders liegt, äh, ich finde die anderen für sich sehr sympathisch. Ich finde die Charaktere alle super hässlich. Ich wünschte, dieses Spiel hätte einfach andere Charaktermodelle, die ein bisschen detaillierter sind, ein bisschen Ausdrucksstärker, die nicht diese furchtbar hässliche Laufanimation aus Minecraft hätten und bei denen ich ein bisschen mehr Spaß hätte, die auszurüsten. Mhm. Weil viel der, äh, des Spaßes aus einem Action-RPG ist, ja. seinen Charakter auszubauen, sich mit dem zu identifizieren und zu denken, oh geil, ich habe jetzt diese neue Rüstung, oh, guck dir diese Armschiene an, guck mal die Schulterpolster und das geht dem hier komplett verloren. Ja. Und das ist, da fehlt mir ein sehr großes Element aus dem Action rpgs Natürlich.
1: Ich ähm, freue mich nicht darüber, die Nachricht verkünden zu müssen, dass auch in der deutschen Version der Erzillager Erz Erzillager Erz heißt. Einfach Illager? Illager. Also das der ist ja böse dieses die, das, das Volk Warum der Warum Dorfbewohner? Do, ich bin immer noch bei Dorfbewohner. Wir <lacht> brauchen irgendeinen Wortwitz da drin und der Erz Dorfbewohner <lacht> wäre sehr viel mehr mein Ding, aber auch im Deutschen heißt sie dann Illager alle äh, ich würde die auch als Illager e lesen aber anscheinend sind Illager auch einfach Ma Minecraft Dinger also ja, das ja. Wort Illager es einfach in Minecraft ähm, komisch dass dann einfach das nicht übersetzt wird und nicht irgendein anderer
0: aber man sagt wahrscheinlich, ja wahrscheinlich weil man auch Creeper sagt
1: ja huh. ja I guess aber Creeper ist ja auch kein Wortwitz Illager ist ein Wortwitz da muss man wo ist Creeper ein Wortwitz Nee, nee, Gott sei Dank.
0: <lacht> nicht das Äh, Ja, okay, das war es gewesen zu Minecraft Dungeons. Wie gesagt, mit 20 Euro macht man da ja auch nicht viel falsch oder ich hab's jetzt habe gar nichts bezahlt, weil es einfach im, im Game Pass, beziehungsweise ist die falsche Ausdrucksweise. Ich habe was bezahlt, weil ich ja den Game Preis bezahle, aber ich habe ja. es im Game Pass. Was dann, dann darauf runter,
1: brauchen braucht man schon irgendwie zwei Cent, für die Spiel bezahlt. Ja, 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 bestimmt.
0: Das war auf jeden Fall eine geringe <lacht> Investition. Ähm, Schaut es euch vielleicht mal an, wenn ihr gerade sehr durstig seid nach diesem Genre. Aber ein fixes
1: Koop-Spiel braucht und alles gespielt habt. Ja,
0: genau. Also für Im Koop kann ich es mir noch mal eher vorstellen. Aber genau. so Solo hat mich das sehr schnell verloren, leider. Ja. Du hast Satisfactory noch weitergespielt. Wir ja. haben ja in der letzten Woche sehr viel darüber geredet, ja. weil dich das total fasziniert hat. Dieses, äh, du hast es als <lacht> Factorio in Ego-Perspektive beschrieben. Und mhm. Factorio ist ja schon so ein Spiel, in dem man einfach wie der Name schon vermuten lässt und wie auch Satisfactory im Namen vermuten lässt, halt Fabriken baut und Sachen, die ineinander greifen mit Fließbändern, die äh, Ressourcen von einem Ort zum anderen transportieren, ja. die dann da verarbeitet werden. Und so geht es dann immer weiter und immer größer. Äh, Finde ich ja halt aus der Ego-Perspektive statt. Du hattest schon gemeint, das hat dich total fasziniert, mhm. weil das Gameplay-technisch gegriffen hat, dann aber auch so dieses Guck mal, was ich geschaffen habe. So dieses, guck ja, mal hier, ich, ich, ich sehe auch, was ich gemacht habe. Äh, das gab es bisher nur im EGS, im Epic Game Store, für 30 Euro. Momentan immer noch übrigens in diesem Angebot für 27 mhm. oder sowas.
1: Ähm. Und du
0: hast es jetzt noch mal eine Ecke gespielt Ja, ich bin so 25 Stunden äh,
1: dabei und äh, werde auch auf jeden Fall das irgendwann noch mal streamen, einfach um so ein Vorher-Nachher-Stream zu machen, weil ich das sehr äh, cool finde. Das ähm, wie
0: ich mit meinen Animal Crossing-Streams. Ja,
1: <lacht> wirklich. <lacht> Tatsächlich genau diesen Vergleich <lacht> habe ich gestern auch gemacht, weil äh, Lucy immer noch sehr, sehr aktiv Animal Crossing spielt. Mhm, ich auch. Ähm, ist irgendwie bei 150 Stunden, glaube ich, angekommen äh, und sein, die Insel sieht wirklich aus, das kann ich, also I don't know how this works, mit diesen Tools, wie man das überhaupt machen kann. Ähm, Finde ich sehr beeindruckend alles. Äh, und ich habe ja so ein bisschen dabei zugeguckt und dachte mir so: Sag mal, ich glaube, du spielst, ich spiele Satisfactory genauso wie du Animal Crossing spielst. <lacht> Einfach dieses Gefühl von: Oh, jetzt mache ich das, jetzt kann ich doch da, da ausbauen, dann <lacht> ja, sieht das so ja, toll genau. aus. Ähm, mittlerweile habe ich mehrstöckige Fabrikanlagen <lacht> über Etagen, <lacht> wo wirklich Lieferbänder von einer Etage ins nächste das bringen. Ich habe ein Konglomerat an Lieferbändern, wo keiner mehr durchblicken würde, der nicht das selbst gebaut hat. Also, der einzige Grund, warum ich verstehe, dass ich das gemacht habe, ist, dass ich noch einen Kopf habe, einige. Wenn ich jetzt glaube ich zwei Wochen nicht spielen würde, würde ich halt wieder starten und denken: Ah
0: fuck, was mhm. habe ich hier
1: denn gemacht? Ähm, ich habe eine Art Schnellreisesystem freigeschaltet, äh, wo ich jetzt nicht genau äh, spoilern will, wie es funktioniert, einfach weil spielmechanische Spoiler sind so das ein die einzigen Spoiler, die es hier gibt, aber durchaus wichtig. Verständlich. Ähm, aber das habe ich freigeschaltet, das ist super cool, dass ich jetzt äh, ziemlich schnell von A nach B und zurück nach A kann. Und das sieht auch cool aus in der Spielwelt, wie mhm. ich das mache. Ich habe Fahrzeuge, ich habe jetzt äh, als ganz neue Pro 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 Progression-Schritt äh, das Erdöl freigeschaltet. Also ich werde jetzt richtig die Natur zerstören. Ich habe jetzt <lacht> die Möglichkeit, äh, nach Erdöl zu, zu bohren, das dann wirklich in Benzin umzuwandeln mhm. und Plastik und Rubber zu machen und so. Also jetzt wird es wirklich richtig. Jetzt gehen wir richtig, jetzt geht's richtig los. Äh, und bin, bin in der ganzen Welt verteilt, habe ganz, ganz Dutzende, Dutzende, Dutzende Fabrikgebäude gebaut und das ist super, super cool. Äh, irgendwie 16 Kohlekraftwerke, die das mittlerweile alles befeuern, die ganzen... Ich bin jetzt gerade an einem Punkt angekommen, wo ich viel meiner alten Infrastruktur auch ersetze. Das erste Mal, wo ich halt zu alten Fabriken zurückgehe und sage, ich könnte jetzt einen... Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ich habe meiner Mark 1, der irgendwie 30 ähm, Kohle pro Minute daraus hebt. Mhm. Ich kann aber auch einen Miner Mark 2 da reinbauen, der automatisch von sich aus schon 60 statt 30 daraus hebt und dann kann ich dem noch ein Item geben, so eine Batterie, die ich in der Spielwelt craften kann, wodurch das dann nochmal verdoppelt wird und dann macht er plötzlich 120, ja und dann kann ich okay. plötzlich 120 Kohle statt 30 mit einem einzigen dieser Dinge rausheben ähm, und das ist dann halt ziemlich cool, weil in dem Fall heißt dann einfach, wenn ich was aktualisieren will, ich splitze dann einfach dieses 120er Ding auf in irgendwie drei Dinger äh, und dann macht eine dieser drei Laufbänder immer noch 40, mhm. Äh, und dann kann ich das einfach in meine alte Infrastruktur reinbauen, weil da vorher nur 30 reinfahren. Aber plötzlich habe ich noch extra 80 Kohle, mit denen ich irgendwas machen kann. Ja. Und das ist halt super cool. Also so muss ich dann selten wirklich alles ersetzen an den Dingen, die ich gebaut habe, sondern nur den ersten Schritt. Und dann splitze ich das auf und kann dann viel mehr mit dieser einen Ressource machen als vorher. Gleichzeitig macht auch die Erkundung immer mehr Spaß, weil du halt Fahrzeuge bekommst, weil du Fahrzeugstationen bauen kannst, Stellreisesysteme, größeres Inventar. Äh, du bekommst Tools, mit denen du mehr erkunden kannst, irgendwelche giftigen Bereiche. Die du vorher nicht rein konntest, ähm, ist immer noch ein gleichbleibend hervorragendes Spiel, Sehr und das wollte ich nur noch mal sagen. Äh, das ist wirklich was Besonderes, dass mich sowas auch so packen kann, ähm, weil es keine große Geschichte gibt, äh, weil es viel Crafting ist und so. Und dass mich das dann so packt, ist schon was Besonderes. Ja,
0: vielleicht hilft die Perspektivänderung ein bisschen, weil wir haben ja im letzten Jahr viel über Anno geredet und dass das bei uns beiden nicht so 100% gegriffen hat mhm. und wir konnten beide auch. Also wir, haben, wir wussten schon so ein bisschen, woran es liegt, aber nicht so hundertprozentig, weil eigentlich macht das ja viel von dem, was wir an ahnung mögen ja. äh, und vielleicht hat es auch mit Mut teilweise zu tun, ich weiß es nicht, äh, also mit der Stimmung, in der man ist äh, und Satisfactory freut mich, dass das jetzt so auch dauerhaft bei dir zündet, ja. äh, du hast ja gerade, du hast schon beim letzten Mal so Sachen gesagt wie, naja, da macht man da halt die Aliens platt, eigentlich bist du ja das Alien <lacht> äh, ja, das und ähm, dass jetzt du Kohlekraftwerke baust und hier wird jetzt Plastik hergestellt. <lacht> ja, ja, ja. Wird das in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen von Spiel? Oder ist das nicht. egal. Bisher ist das gut. Gut das. Ja, ja, genau. Das ähm, es ist ja
1: Progress. Genau. Also Aber ich, das
0: ist ja hinterfragbar. Ist das wirklich Progress? Auf jeden Fall, das ist ja hinterfragbar.
1: <lacht> ich äh, hoffe so ein bisschen, dass, also wenn das Spiel äh, die 1.0-Version bekommt, das halt mit so ein bisschen mit den Augenzwinkern thematisch auch angesprochen ja, wird. Ich
0: glaube, auch schwarzer Humor ist die beste Herangehensweise. Genau, und das ist so
1: wie so ein Theme-Hospital. Das ist schon im Spiel drin, diese, dieser Humor. Also du, immer, wenn du immer mal wieder, wenn du was freischaltest, also zum Beispiel, dass du halt größere Inventarspace bekommst, wie sollst du das wirklich gut begründen in der Spielwelt, weil du ja nicht immer eine größere Taschen oder sowas bekommst. Also die sagen einfach, hier, wir haben eine Pocket Dimension gefunden in deiner Rüstung, sagen sie so, einfach mit so einem Augenzwinkern mhm. offensichtlich. Äh, und das gibt es immer mal wieder, wo offensichtlich ähm, auch die äh, Sprecherin, die dich darauf hinweist, dass du bitte aufpassen musst, wenn du äh, diverse äh, Erdölvorkommen anstößt, dass du nicht dich einfach und deine komplette Basis zum Explodieren bringst. Äh, sowas wird immer mal wieder nebenbei gesagt, ähm, aber das ist immer noch sehr, 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 sehr im Hintergrund. Äh, ähm, äh, ich meine, ich
0: finde es jetzt auch nicht per se schlimm oder sowas, das will ich damit gar nicht andeuten, aber es wäre so eine Gelegenheit gewesen, ja, auch so einen sagen. Kommentar einzubauen. ja
1: Ich würde auch sagen, es ist, es ist eine schöne Gelegenheit, um im Hintergrund ein bisschen Witze darüber damit ja. auch zu, zu machen. Und es würde auch gut zum Spiel passen, weil es sich ja nicht komplett ernst genau. nimmt immer wieder. Ja,
0: also, es gibt ja keine Narrative, die du kaputt machst.
1: Nicht wirklich. Ne. Also deswegen. Ja.
0: Okay, also immer noch eine sehr klare Empfehlung für ja. Satisfactory. auf jeden Fall. Auch immer
1: noch ein sehr guter Name. Wirklich, einer der, <lacht> der besseren Spielnamen, an die ich mich so erinnern kann. Ja, das ne? ist so, so clever.
0: Ja, finde ich auch. Davor haben wir geredet über Minecraft Dungeons.
1: <lacht> <lacht> Machen einen
0: Dungeon Crawler mit Minecraft, okay. Und Minecraft.
1: Das ist wirklich kein gutes Beispiel dafür. <lacht> ähm,
0: okay, wir haben noch eine Sache, äh, über die ich gerne reden möchte. Denn äh, Robin Ausgabe 9 vom Dragon Ball Super Manga ist erschienen mhm. und damit bin ich jetzt endlich plottechnisch am Ende vom Anime von Dragon Ball Super angelangt und bin jetzt schon darüber hinaus. Ich mhm. weiß also auch schon, was die nächste Bedrohung ist, die ja, also zu der gibt es noch gar kein Anime, die gibt es jetzt momentan nur im Manga. Ja. Aber das hat den Vorteil, dass ich an der Stelle auch angekommen bin, wo man den Dragon Ball Super Film Bro Broly einbauen kann und den haben wir am Wochenende zusammen geguckt. Du hast ihn ja jetzt schon zum dritten, nicht zum zweiten Mal. Ich habe ihn zwischendurch
1: mal, mal also ich habe ihn einmal im Kino gesehen mit Jens und dann habe ich äh, mit Mats, mal ich habe Mats mal so eine 10 Minuten Animationsszene so, ja. gezeigt ja, zwischendurch, ja, ja, ja. ähm, aber nochmal komplett gesehen habe ich den Film seitdem nicht mehr.
0: Ja, und wir haben den jetzt äh, zusammen gesehen. Erstmal zu Dragon Ball Super von der von dem Plot im Manga bisher äh, bin ich sehr angetan, weil mich dieser Manga wahnsinnig oft zum Lachen bringt. Also es ist inzwischen fast wirklich mehr der Humor, der das Ganze für mich trägt, als weniger die Auseinandersetzung, weil dramatisches Gewicht hatte hm. jetzt dieses letzte Turnier, was da stattfand, nicht so richtig. Nee. Weil es wurde ja dann, also Spoiler für Dragon Ball Super an der Stelle, mhm. ne? also wisst ihr Bescheid, wir reden über einfach alles, was im Anime passiert ist sozusagen mhm. und im Manga passiert es leicht anders, aber im Wesentlichen äh, die Kernplotpunkte sind ja die gleichen. Äh, dieser ganze Setup von wegen, wir machen hier ein Turnier, bei dem nehmen alle äh, Universen teil und die werden halt ausgelöscht, wenn sie verlieren, da war mir schon von Anfang an klar, mhm. dass die nicht ewig verloren bleiben ja, werden, weil ja. das wird ja auch so nonchalant gemacht, die werden ja weg, weggevernichtet und ja. dann sind sie einfach, verschwinden sie einfach und dann ist dann Schluss. Und da reagiert auch keiner groß drauf. Mhm. Dann siehst du einmal, wie irgendwie <lacht> Krillin sagt, oh, krass, die sind ja jetzt alle weg ja. und dann geht's weiter <lacht> im Text. Äh, dabei wurden die gar komplett ausgelöscht. Ja. Äh, aber da geht es irgendwie schon lange nicht mehr drum. Ja. Ähm, und die es ist halt es ist alles nur ein Setup, um möglichst starke Leute mit möglichst interessanten Fähigkeiten ja. in möglichst absurden Situationen gegeneinander antreten zu können. Und ja. das Turnier war eins davon. Und die Charaktere, die sie auffahren, finde ich immer noch durchaus unterhaltsam. Also den G-Ren zuletzt fand ich durchaus äh, ganz nett. Ist jetzt ja zwar auch nicht der Highlight-Charakter gewesen, weil er halt so ein stoischer Typ ist, wo ganz zum Schluss so eine Hintergrundgeschichte reingedrückt wurde mhm. in den letzten paar Seiten vom Manga, wo es dann ich hieß, ach genau so, Teamwork so. und dann, ah, okay, ja. Ende. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen merkwürdig. Same im Anime. Ähm, und die Gefechte selbst äh, sind dann schön anzusehen, aber die kommen wahrscheinlich im Anime einfach noch mal eine ganze Ecke besser als im Manga, auch wenn die Panels cool sind, weil der Dragon Ball Super Manga ist durchaus äh, gut gezeichnet von Toyotaro. Äh, aber die Gefechte sind oft auch re recht knapp, mhm. habe ich das Gefühl. Zumindest die letzten waren etwas knapp. Also gerade dieses Finale fühlte sich irgendwie gar nicht an wie ein Finale, okay. dieser letzte Kampf gegen Jiren. Das macht der Anime sehr, sehr gut. Ja, genau. Ja. Und von dem, was ich eben von deinen Erzählungen kenne, dachte ich mir schon, dass das ein ganz schöner Unterschied ist. Hier mhm. hatte ich eher das Gefühl, okay, wir wollen jetzt damit fertig werden und jetzt kommen wir zu dem nächsten Ding. Und da machen sie direkt einen Fass auf, wo du auch denkst, okay, vielleicht wird es hier wieder ein bisschen bedrohlicher. Mhm. Äh, fände ich zumindest schön, wenn es mal wirklich wieder um was geht. Ja. Und bei Zamasu ging es ja auch wieder um was. Ne? Also ja. der Plot davor war ja auch nicht nur ein Turnier. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, für mich hat sich das ausgeglichen mit dem Humor. Weil ich finde zum Beispiel die beiden Könige von allem super. Dass mhm. das so mhm. happy-go-lucky kleine Kinder-Dudes sind, ja, mit denen auch. sich Son Goku so gut versteht. Und weil jedes Mal, wenn Son Goku ist, ja. mit denen redet, sind die anderen so, oh Gott, red nicht so mit denen. <lacht> also das, das mag ich einfach. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt den Film geguckt. Mhm. Äh, Dragon Ball Super Broly. Und es war fantastisch. Ja. Also, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Hälfte, die zweite Hälfte des Films ist ja einfach nur der Kampf gegen Broly. Und die erste Hälfte ist Etablierung des Plots. Und äh, wir bringen jetzt Bardock unter und bringen Broly hier rein äh, und holen Freezer noch mal wieder. Und Freezer ist einfach nur noch Comi Comi ist äh, so gut. Comedy Relief. Comic Relief? Wie sagt man? Comic Relief. Comic man, glaub Relief, ich. ja. Äh, und äh, aber auf eine Art und Weise, die wirklich super lustig ist. Also die Art und Weise, äh, mit dem er will sie Dragon Balls und du denkst, ah okay, und Sterblichkeit, sonst irgendwas. Und seine Diener fragen ihn dann auch danach und dann, nee, ich will größer werden. Ja. Aber nur fünf cm, damit es nicht jeder äh, denkt, es ist irgendwie was Komisches passiert, sondern ich bin natürlich so gewachsen. Ja. Das ist so albern. Ja. Aber sie wissen halt, wie albern es ist und spielen dann auch damit. Äh, und das, das macht dann halt voll viel Spaß. Und gleichzeitig hast du halt den Setup, dass sie dass es im Wesentlichen dazu führt, dass sie in der Antarktis gegen Broly kämpfen. Erst Vegeta gegen ihn, dann Goku gegen ihn, dann beide gegen ihn. Mhm. Und das sieht absurd gut aus. Also die Animationsqualität dieses Anime ist noch nie gesehen zuvor. Würde Hab ich, ich
1: zumindest noch nie gesehen würde zuvor. Ich, auch, also ich würde auch halt sagen, dass das einer der schönsten Anime-Filme ist, die ich je gesehen Zu, zumindest habe. Zumindest so, gesehen was gesehen
0: Kampfanimation habe. angeht. Ja. Du hast ja viel so, ne, wir haben, haben Your Name und mhm. äh, dergleichen, die halt eine sehr andere Art von ja. Äh, von, von ja, Schönheit darstellen. Mhm. Hier ist es ja nicht so, dass du darauf guckst und denkst, oh, sondern es ist ja geil, ja, ja. <lacht> also dieses, diese Kämpfe einfach, D wie dieser, die dargestellt die sind.
1: Anima also die Animationsstufen, die einfach jeder einzelne ja. dieser Kampfsequenzen hat, die, jede einzelne Kampfsequenz, die fünf Minuten geht, hat mehr einzelne Zeichnungen und Animationsstufen als eine Staffel Dragon Ball Super normalerweise, <lacht> als eine Staffel Dragon Na Naruto oder jeder Shonen anime jemals hätte. Ähm, und das ist halt das unglaublich geile an diesem Ding und das ist ja nicht nur die Animationsqualität, sondern es ist dann ja auch, das sind uns dann ja auch nochmal aufgefallen, die Ideen, die im Kampf drin stecken. Es ja. ist halt nicht einfach nur 50 Minuten, dass zwei Leute sich, wie das oft in Dragon Ball leider mal der Fall war, äh, irgendwie in, dem, in der Luft hauen und dann teleportieren sie sich kurz, dann hauen die sich nochmal mal, und dann schießt vielleicht einmal ein KMH ein mehr, mehr ab, sondern da stecken wirklich coole Ideen drin, wie die miteinander kämpfen das und stimmt. wie man das, ähm, wie man das einfängt, auch mit der Kamera, dass es meine Ego perspektive Ja, dass sie, dass ist.
0: sie zwischendrin einfach mal die Realität brechen und dann ja. mit den Hintergründen ein bisschen was machen und sehr smarter Einsatz von 3D und Special Effects mhm. in dem Film. Er sieht wirklich fantastisch aus. Ich hatte äh, hatten wir kurz danach auch äh, geredet. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Spiele, dass das Spiel von Arc System X, Dragon Ball Fighters die hübscheste Art ist, die Dragon, wie Dragon Ball je ausgesehen hat, mhm. weil keiner der Anime kam an diese Animationsqualität ran. Ja. Die sehen zwar toll aus an manchen Stellen, die Anime, und haben halt diese ikonischen Posen so, äh, die dann aus dem Manga übernommen wurden und so. Und das wird dann alles äh, auch schön animiert und manchmal eben auch nicht so schön animiert. Ja. Aber die, insgesamt die Qualität von den Arc System Sachen war halt noch mal eine Stufe drüber. Ja. Die sehen fantastisch aus. Und das war jetzt noch mal eine Ecke mehr. Mhm. Und äh, das zu sehen ist super faszinierend gewesen. Also Brolis da ist Broly auch so ein, so ein dankbarer Gegner für, den sie ja jetzt auch in den Kanon reingeholt haben. ne, Tobiyama mhm. ist da ja so: Ja, den haben die Leute halt gemocht, also ist er jetzt Kanon. <lacht> und dann verändert er ihn zwar noch mal ein bisschen, also die Hintergrundgeschichte ist einfach sehr andere und sehr viel bessere. Nee. Die Original-Broly-Geschichte <lacht> so scheiße. Ja, ich mag nicht, dass Son Goku schreit, jetzt bin ich Broly. Ja. Äh, und äh, hier hat mir das sehr viel mehr gefallen, aber er ist insofern dankbarer Gegner, dass du diesen Typen hast, der einfach der Rage verfällt. Ja. Und so sehr verfällt, dass er halt sonst was für ein Chaos anrichtet. Mhm. Und dann haben sie es ja auch so smart gemacht, dass sie sagen, wir sind jetzt in der Antarktis, das heißt, hier kann alles kaputt gehen. Ja, ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so viel Lava sieht. Das die klassische Lava,
1: das wissen viele <lacht> nicht, dass direkt unter der Antarktis Lava ja, ist. Ja, eine Schicht runter. Deswegen ist, Lava. ist das Eis so wichtig, damit die Lava nicht an <lacht> die, die Oberfläche bricht. Daher kommt die globale Erwärmung. So ist das, Tom. Ähm,
0: ja, und ach mein Gott, das ist fällt unter die Kategorie, muss man gesehen haben. Äh, da bin ich doch sehr begeistert gewesen. Ich will mir den auch nochmal angucken.
1: Ja, es ist der beste Fansur die beste Art von Fanservice, die ich mir vorstellen kann. Es ist, das ist der 13-jährige Robin, der Dragon Ball oder der, der 10-jährige, was auch immer, der Dragon Ball geguckt hat. Das ist das, was er sich erträumt hat, was, ja, was, was Dragon Ball im besten Falle jemals sein könnte. Äh, und deswegen war es halt auch eine der besten Kinoerfahrungen, auch mit dir eine großartige Filmerfahrung nochmal. Mhm. Ähm, weil ich Ganze, das, das Ganze, das Gefühl habe, hier wird einfach exakt mir das gegeben, was ich mir ja. von dieser Serie erhoffe. Ähm, das ich ist einfach dover Fanservice, ja. Ja, genau.
0: Ich wollte auch gerade sagen, wir machen uns halt gleichzeitig auch drüber lustig. Jetzt wird hier was Kont und so, Absolut. aber
1: mein Gott. Aber da dieses, dieser Film sich ja auch selber ganze Zeit nicht ernst nimmt ja. und mit, der ganze Kernplot ist dumm mit Freezer äh, und das gibt dem halt sehr, sehr viel, dass es nicht nur ist, äh, oh, Broly ist so böse und übermächtig und genau. krass, oh, äh, Freezer selbst nimmt das zu keiner Sekunde ernst äh, und spielt auf so eine lustige Art mit mit diesem Charakter und mit seinem Vater. Äh, das ist großartig.
0: Ja, es ist Ich hätte auch gedacht, es würde dem Film mehr schaden, dass er sich so wenig ernst nimmt, weil das immer dramaturgisches Gewicht rausnimmt. Mhm. Weil du weißt, ja, okay, so richtig geht es halt nicht um was. Mhm. Also es geht schon um was, weil es heißt ja, ne, wenn er ausrastet, dann geht sonst was kaputt. Ja. Aber du weißt schon von vornherein, naja, nee, das wird schon gut ausgehen. Ja. Gerade weil ja Broly so etabliert wird als ähm, so dieser Gentle Giant ist der Trope, ja. glaube ich, weißt ja. du. So dieses, naja, ist ja nicht wirklich ja. böse. Äh, und dann finde ich aber gleichzeitig so witzig, dass sie sagen, wir holen halt Freezer immer wieder zurück. Und zum Beispiel im, im, im wie hieß denn der Film mit Freezer? Uh, Return of F. Return of F, ja. genau. Resurrection F, oder? Resurrection F, Entschuldigung. Äh, genau, den mag ich ja nicht so sehr. Mhm. Da finde ich ja diese ganze, oh, wir machen Freezer nochmal bedrohlich und jetzt dieser Golden Freezer und so. Äh, ja, fand ich einfach nicht so spannend. Mhm. Und jetzt aber zu sagen, wir holen Freezer und machen aus ihm einfach eine Selbstparodie, mhm. das funktioniert für das mich fun großartig. Ja. Äh, da finde ich ihn wieder sehr, sehr unterhaltsam drin. Gleichzeitig schwelt im Hintergrund immer dieses das Haben wir uns auch drüber lustig gemacht. Das, der, der Film geht ja raus mit Son Goku Haut halt Frieza wieder nicht um und du siehst dann, wie Haha, Frieza, wir sehen uns bald wieder, genau, Frieza. Und dann siehst du, wie Frieza den nächsten Planeten schon versklavt und kaputt ja. gemacht hat. Und denkst du, da bist jetzt du einfach schuld dran, Son Goku. Das ist halt so, das hm, ist eigentlich nicht so gut. Oh, unser Son Goku. Ja, oder unser Frieser. Ja.
1: <lacht> wieder zwei
0: Planeten <lacht> kaputt.
1: Ja, das ist wirklich, also schön, dass die Resurrection 11 nochmal erwähnt, denn das endete ja auch damit, dass quasi einfach ein Charakter die Zeit zurückspult und sagt, okay, das klingt ja. nicht so gut. Ich mache das mal so, dass das alles nicht mattert. Es ist das alles egal ist. Die spule und Zeit zurück habt ihr doch gewonnen. Ähm, diese Serie hat einfach keinerlei dramaturgische Struktur oder hat keine da, da wird nie was Dramatisches passieren mit irgendjemandem, weil du einfach literally die ja. Götter des Universums ja, hast, ja, ja, ja. die alles machen können, was sie wollen. Und deswegen suche ich danach halt überhaupt nicht mehr. Deswegen ist Dragon Ball hat sich irgendwie geschafft, in die sehr, sehr glückliche Lage zu manövrieren für mich, dass es einfach gleichzeitig keinerlei Dramaturgie mehr besitzt, aber das was Positives ist, weil ich danach nicht suche und jede noch so ja. doofe Geschichte mir im Endeffekt egal ist, solange es coole Kämpfe hat und gute Musik ja. und ein Fucking Soundtrack hat, wo der Sänger die Namen ja, und Attacken Soundtrack. schreit. Oh, stimmt, das ist auch noch so gut. Ah, stimmt. Here, here. Ja, das noch mal äh, die, die machen literally Go, here, here, here. go, Broly, go, go. Go, Broly, go, go. Und das ist halt super toll. Ah, das ist wirklich super Auch da, der, der, die wissen, was sie tun. Die wissen, ja. das ist zwar super dramatisch irgendwo in der Serie, aber du hast literally einen Street Fighter-Ansage im Hintergrund, der das übelst feiert, was da passiert.
0: Also mir geht's, also es ist halt eine Action-Comedy. Und da möchte ich gute Comedy und gute Action. Genau. Und ja. die bietet inzwischen einfach. Ja. Und Dragon Ball Z war mal für mich dieses, okay, Auf das jeden war Fall. super spannend. Ich ja. habe wirklich Angst gehabt um die Charaktere. Und dann nach und nach hast du gemerkt: na, okay, ultimativ ist es eigentlich egal, weil ja. niemand ist so richtig in Gefahr. Und manchmal drehen und wenden und zwirbeln sie dieses Universum so, dass eben doch die Illusion mhm. entstehen soll, von wegen ja, aber jetzt ist es wirklich gefährlich. Mhm. Jetzt hat Zongu Gugu einen Herzfehler. Äh, und du denkst dir so, ja, okay. <lacht> <lacht> äh, und ich frage mich auch jetzt bei der nächsten Bedrohung, soll ich mal zumindest andeuten, was der kann?
1: Äh, ja, ich, ich weiß es schon. Ja, mach, also Ach, du weißt es auch? schon? Ja.
0: Genau, also der neue, neue Gegner ist Planeten, ja. um Energie Annenlamm. zu bekommen. Und das ist halt auch gleich so, okay, die, die nächste Übertreibung hm. sozusagen. Und äh, da weiß ich halt auch nicht, soll das jetzt mal in eine Richtung gehen, wo wirklich mal was passiert? Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, es soll einfach Nein. ein cooler Gegner sein. Ja. Und es soll coole Gefechte geben. Und der ist eine Ziege. <lacht>
1: <lacht> das Design finde ich so weird, aber irgendwie auch cool. Das erinnert mich irgendwie an... Ich mag an, das Design bisher sehr. Gerne. Ja. Ähm, es ist halt das Interessante. Also ich finde da, da bin ich ein bisschen traurig, dass das Dragon Ball nicht mehr macht, weil früher, also sowas wie dieses Cell-Ding, wo dann das endet mit der ganzen Son Gohan, Son Goku-Sache, äh, was halt wirklich dramatisch ist und auch in seiner Präsentation dramatisch ist und Son Gohan verändert sich in seinem Charakter. Ja. Ähm, das passiert einfach nicht mehr und das scheint ja nee, nicht zu versuchen. Selbst in so im Kern noch relativ ernsten Arcs wie dem äh, äh, Goku Black Arc oder wie ist der dann im Endeffekt der Oberbösewicht sag mal so genau wie in diesem Arc auch da ist es auf einer anderen Ebene ernst du hast trotzdem nicht diese unglaubliche Charakterbezogene Sache nee. wie mit Son Gohan ähm, und das finde ich halt auch schade dass also gerade Son Gohan ist im Anime noch mal mehr als im Manga wie ich das gesehen habe ganz traurig, was mit dem passiert. Ja. Ähm, und das finde ich dann schon irgendwie cool, wenn sie das nochmal machen würden. Aber wenn nicht, ist auch okay. Du sagst, coole Comedy, coole Action reicht mir.
0: Ja, also, aber wo du das ansprichst, dem möchte ich mich durchaus anschließen. Ich finde, Dragon Ball war mal auch eine Serie, die richtig gute Charakterentwicklung gezeigt ja. hat. Und die fehlt. Ja. Weil ich habe das Gefühl, es geht nur noch um Son Goku und ja. Vegeta und darum die nächste Stufe, die nächste Stufe, ja. die nächste Stufe. Und die anderen Charaktere sind noch mal mehr zu Nebendarstellern Darstellern Auf jeden Fall. degradiert worden. Ich mochte im Manga, dass mittendrin mal der Herr der Schildkröten ganz random wieder so ein bisschen mhm. was zu tun bekam. Aber abgesehen davon passiert nicht so viel. Und ähm, das mit den Zeltspielen und generell diese ganze Gohan-Piccolo- Nummer, die ist richtig toll. Ja. Das ist eine richtig coole Charaktergeschichte.
1: Es hätte halt mit, es der mit der Entwicklung von Gohan, das wäre halt. Also ja. das war viel, viel eine viel bessere Grundlage für auch die kommenden Staffeln, als ja, von so Gohan den Stab weiterzugeben, weißt du, und das genau. machen sie nie. Es ist und immer noch Goku. Ganz genau. <lacht> Gohan wäre in so viele interessante Richtungen hätte gehen ja, können ja. mit seinem Konflikt zwischen Lehren oder Lernen und kämpfen. Äh, kämpfen. Aber das wird dann ja einfach nicht, ich kämpfe es nicht mehr. Okay. Äh, und von Goten, denkst du dir, oh cool, was ist mit Zongoten? Nee, ist einfach nicht. Mhm. Ja, von Goten ist <lacht> Von Goten existiert quasi nicht äh, in, in, im Kernkonflikt dieser Serie. Äh, und da hätte man so viel machen können, wie du sagst, mit mit dem Abgeben des, äh, des, des Stabes, äh, dass das hier die Hauptcharaktere so ein bisschen wechseln, dass du halt diesen ultra krassen, über Gott mit Son Goku im Hintergrund hast, aber der vielleicht wirklich eher beobachtet äh, und irgendwann in äh, irgendeine Götterwelt vielleicht entschwindet. <lacht> äh, und dann hast du aber Son Gohan, der versucht, an diese Stärke ranzukommen, aber es irgendwie nicht ganz schafft, Selbstzweifel, bla bla. Da gibt es sehr offensichtliche, coole Wege, das dramaturgisch das zu nutzen. Stimmt. Das wird nicht gemacht, that's fine. Cool wäre es natürlich trotzdem. Genau. Ja, es ist, genau, es geht ja beides. Also
0: ich finde Dragon Ball super, so wie es ist, macht mir richtig viel Spaß. Und der Film hat jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Yeah. Da habe ich echt wenig, über das ich mich beschweren kann. Von Gohan wird es
1: aber erwähnt. <lacht> zum Beispiel ist auch, glaube ich, da der Fall, oder? Nee, ja, generell so die Gohan ganze event. Riege. Um, ja.
0: Also, du hast halt Bulma dabei. Ja. Und aber ansonsten. Und Bra.
1: Ja, du hast, du hast Bra dabei, du hast Bulma dabei, du hast Goten dabei, du hast Trunks dabei, du hast Piccolo dabei. Schön, äh, Piccolo kriegt
0: sogar mal einen kleinen. Von Gohan Abbruch. wird nicht mal aber Piccolo zum Beispiel ist einer meiner Lieblingscharaktere und der ist auch so sehr. Ja. Ist jetzt ein Nebencharakter. Ja, ja. Also, er ist, war schon immer ein Nebencharakter, aber es geht auch nicht mehr um ihn so. Ja. Weißt du? Naja, äh, gut, da kann man gleichzeitig das bedauern und andererseits genau. aber trotzdem wertschätzen, was man gerade hat. Äh, okay, das soll es äh, doch dazu gewesen sein. Sehr, sehr, sehr deutliche Empfehlung für Dragon oh ja. Ball Super Broly. Ich würde auch sagen, äh, also mal zwei Sachen. Einerseits würde ich den Film empfehlen, auch wenn ihr mit Dragon Ball nichts am Hut hat, einfach um euch mal die Action-Szenen anzugucken, weil mhm. wenn ihr irgendwie eine Wertschätzung für Animation hat, ja. ist das so oder so sehenswert, auch
1: wenn ja. euch die Charaktere sonst wo am Arsch vorbei man kann so wunderbar sagen: Punkt, okay, ich skippe jetzt bis hierhin. Ja. <lacht> Weil es gibt auch wirklich diese Szene, hier die ganze Zeit die Geschichte und dann geht bis zum Ende der Ja, Übrigens, los. wir haben den Film auf Deutsch geguckt und mhm. ich mochte tatsächlich insgesamt die deutsche ja, war eine gute Synchrosie. Das
0: erste Wort ist Scheiße. <lacht>
1: <lacht> es hat immer mal wieder diesen, all diesen, <lacht> ja, ja. diesen Dragon Ball Char Charme in ja. seinen Dialogen. Das scheinen sich, das stellen sich bewusst gewesen sein, genau. was das für eine Serie auf Deutsch denk ist. Auch, und. Ähm, mit irgendwie einer Ausnahme Freezer, eigentlich fast komplett die alten Sprecher dabei, was mich überrascht hat. Genau, ja. Also, aus Freezer ist mir jetzt niemand ja. aufgefallen.
0: Glaube ich zumindest. Ja. Äh, okay. Das zweite war nochmal ein gesonderter Hinweis. Es gab nämlich schon mal einen kompletten Podcast über Dragon Ball Super Broly, mhm. den du mit Bakker-Kritik zusammengeführt hast. Der war auch nicht Patreon-exklusiv. Den könnt ihr euch alle angucken. Anime Awesome Podcast Dragon Ball Super Broly. Äh, hört euch den mal an, falls ihr da nochmal anders einsteigen wollt und auch mal die Meinung von Bakker. Äh, mhm. hören wollt, der ja noch mal sehr viel mehr drin ist im ganzen Anime- und Manga-Kosmos, als äh, äh, wir zwei es sind. Und ähm, den muss ich auch noch nachholen.
1: Weil habe ich ja logischerweise mir damals nicht angehört, ist weil das ich so, den Film noch nicht Also ist natürlich viel Wiederholung von dem, was wir dann auch schon besprochen haben. Aber du hast auch noch, noch eine eine andere sehr Perspektive. Viel, genau, einen sehr viel kompetenteren anime kritik als so. mich mit dem Baka äh, dort. Und den
0: könnt ihr generell mal besuchen auf
1: seinem YouTube-Channel. gerne. Okay, dann
0: soll es das doch gewesen sein an dieser Stelle. Wir würden uns freuen, wenn uns unterstützt auf patreon.com, der Schuckt und steadyhq.de ist der Schuckt. Ab 5 Euro bzw. Dollar gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt zum Beispiel ein Return-to-the-Party-Video von mir zu Tekken 4 und ein Hooked-on-Topic-Podcast zu Horror in Videospielen, mhm. die keine Horrorspiele sind. <lacht> und das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, das äh, zu bequatschen. Das könnt ihr euch dort äh, anhören und bekommt dann natürlich auch Zugriff auf alle alten Inhalte. Also zum Beispiel die Folgen der Pokémon-Prüfer, die exklusiv waren. Die Hälfte des Formats war exklusiv. Könnt ihr da auch nachholen. Äh, Praise the Casual könnt ihr da nachholen, wo Robin mit seinem Bruder Tom äh, Bloodborne oder eben auch Dark Souls spielt in der ersten Staffel. Und das sind alles Inhalte. Da gibt es auch eine Übersichtsseite auf unserer Website, um um euch da den Überblick zu verschaffen. Ansonsten ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und wir bedanken uns jetzt bei den äh, das habe ich falsch gesagt, und werdet dann namentlich hier im Podcast erwähnt, muss ich erst erklären, mhm. denn wir bedanken uns jetzt bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Christopher Dietrich, Apu42, Archie Little Owl, Autaku, Chipza, Christian Hühndorf, Donathan Styles aka Don Stylo, Fure96, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, Numimon digitiert zu Oliver Zirfers, Rick O, Sebastian Diehl, Simon Dupichai, Zombie und Wintercracker und Tommy88088.
1: Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Da habe ich doch sogar das Gefühl, da waren ein, zwei Namen dabei, die ich vorher noch nicht gehört habe. Das stimmt äh, aber nicht. <lacht> das stimmt nicht. Verdammt. Ich möchte mich aber trotzdem mal
0: bedanken, zum einen bei den Podcast-Produzenten, aber auch bei den generell Patreon- und Steady-Supportern, dass ihr so... Äh, beständig gerade trotz aktueller Situationen uns supportet ja. und uns hier hookt, weiterhin ermöglicht. Äh, wir sind in einer sehr privilegierten und dankbaren Situation, dass wir uns gerade eben nicht große Sorgen machen müssen ums Business, weil irgendwie Sachen schließen mussten mhm. oder so. Wir konnten viel von zu Hause weitermachen mhm. und wir haben auch gesehen, dass der Support jetzt nicht krass runtergegangen ist ja. oder so. Äh, das ist äh, sehr, sehr schön, da sind wir sehr, sehr dankbar vielen, für. Vielen, 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 vielen Dank. Wirklich. Okay, damit sind wir durch für diesen Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche, sehen uns aber auch dazwischen, äh, wie gesagt, im PlayStation-Stream zum Beispiel, auf den mhm. ich sehr gespannt bin. Yes. Endlich, next-gen. Can't fucking Please. wait. Und diesmal bitte auch richtiges Gameplay. <lacht> <lacht> äh, okay, dann. Zeig mir die Konsole, bitte. Ja, da gibt es ja auch schon wieder die Aussagen, dass man damit nicht rechnen soll. Auch Echt, mit dem Preis ja? nicht, ja.
1: Crazy. Ja. Naja. Spiele. Genau, Spiel. Spiele. Spiele sind auch Spiele, gut. genau.
0: Ja. Vielleicht sogar mit so ungefähren Release-Zeiträumen, wann wir die auch spielen nicht erst 2023. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.